0: Klassenunterschied. Der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Ich brauche Herrn Streich nicht zu sagen, wie man hier gewinnen muss. Das weiß er tausendmal besser als ich. Ich habe hier noch nie gewonnen. Sie können es mir ruhig sagen. Das wäre schön. Dann wüsste ich es. Und mit diesem. Austausch von Sandro Wagner und Christian Streich. Herzlich willkommen zur neuen Episode Klassenunterschied. Ja, Christian Streich, ich kann leider seinen Dialekt nicht nachstellen, aber wer das in Perfektion kann, ist mein äh, heutiger, wie immer zugeschalteter Freund und Podcast-Kollege, Jazzy the Jazz Jasper. Hallo.
1: Guten Morgen, das war Christian Streich.
0: Ja, das Auf war sehr Badisch. gut gemacht. Ja, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. hat man wirklich keinen Unterschied gehört. Man hätte denken können, dass Christian hier am Mikrofon sitzt. Wobei ich sagen muss, ich würde lieber mit Christian hier sitzen als mit dir. No front.
1: Ja, das war mein ostwestfalischer Akzent dann doch. Ich habe Ostwestfalen unterstützt im Stadion übrigens. Am Wochenende. Du hast, uh, sag mal. <lacht> ja, direkt an der Auswärtskurve. Und die haben alle immer Ostwestfalen geschrien, da habe ich mitgeschrien. Ich bin der halber mhm. Ostwestfale.
0: Ja, das ist auch das Einzige, was du irgendwie aus dem Ausland in dir hast. Ähm, wir kommen ganz kurz einmal zu diesen Zitaten, damit wir nicht wie immer darüber hinweggehen. Mhm. Es wäre wahrscheinlich doch ganz gut gewesen, hätte Sandro Wagner, Christian Streich gesagt, wie man in München gewinnt, weil das war eine ziemliche, da, da hat Bayern sie ziemlich vorgeführt und hat mal wieder die Muskeln spielen lassen. Das war wieder das Bayern, was erstens die Befindlichkeit von Nagelsmann abgelegt hatte, mit dem 4-2-2-2 zu spielen und was man am Saisonstart so extrem stark gesehen hat.
1: Ja, und das war halt ein Spiel, was jederzeit passieren kann. Ne? Also die letzten Heimspiele waren außer gegen Leverkusen ja nicht so ganz überzeugend. Und äh, auf der anderen Seite wundert es einen überhaupt nicht, dass sie jetzt 5-0 weggefiedelt werden, die Freiburger, als Tabellenzweiter äh, ja. in München. Also weil halt es halt immer noch, der FC, weil ja, es immer noch der eben. FC
0: Bayern ist. Das können die halt mit jedem Team der Liga machen. Sie haben es halt diese Saison noch nicht gemacht, aber prinzipiell ist kein Team zu groß, um von Bayern weggefiedelt zu werden. Ja. Außer Gladbach aktuell.
1: Ja Gladbach da und ja Augsburg. Eigentlich sind Gladbach und Augsburg die einzigen, die fast jede ja, Saison gegen Bayern was holen. Ne?
0: Ich meine Augsburg hat mit A an, Gladbach macht das G, dann bist du schon mal bei AG, also Angst quasi.
1: Angstgegner. Noch St. Pauli ja.
0: dazu, dann bist du bei ne? St. Pauli und Nürnberg. Gegen die spielen sie zwar nicht, aber dann hast du die Angstgegner. A N G S T <lacht> Weiß nicht, ob das so wirklich passt. Angstgegner ja. von St. Pauli oder der, der äh, also St. Pauli ist eher der Angstgegner vom HSV. Die haben sie ja auch ordentlich weggefiedelt. Auch da passt das Wort ganz gut. 3 zu 0 nach roter Karte für Schonlau. Hast du das Spiel gesehen? Nee, ne?
1: Doch, in Gänze.
0: In Gänze sogar, dann hast du ja mitbekommen, wie fantastisch das gelaufen ist. Unter anderem auch für mich bei KickBase, aber dazu kommen wir später in dieser Episode. Erstmal bedanken wir uns im Voraus schon mal fürs Zuhören und auch für die Einsendung beim Themenvorschlag. Es geht heute um, da war doch was, also den VAR und wir werden so ein bisschen generell über den sprechen. Dazu reden wir natürlich über unsere Game Changer, wir sprechen über KickBase und vielleicht hat der ein oder andere von uns beiden ja auch noch eine Quickfire-Frage mitgebracht, die reingeworfen wird. Erstmal, damit wir es vom Tisch haben, ganz wichtig, was war los mit Werder?
1: Also ich habe mir jetzt die letzten drei Tage zurechtgelegt, was ich jetzt sagen möchte. Die Emotionen sind da raus zum Glück. Aber es war einfach genau das Spiel für Mainz 05, genauso wie ich es befürchtet hatte. Mainz hat Bremen das Spiel machen lassen. Bremen hat dominiert, aber Mainz halt extrem kompakt hinten, ähnlich wie das Union macht oder Augsburg. Extrem kompakt hinten. Gut, Union noch mal besser als Augsburg auf jeden Fall. Und dann... Konter spielen und da ist Bremen halt extrem anfällig. Also die Rückwärtsbewegung bei, bei Kontern, Dani da Costa war viermal komplett frei auf der rechten Seite und so ist auch das 0-1 gefallen. Zur Halbzeit war das Ergebnis ein bisschen, äh, schon unglücklich für Bremen. Die hatten gerade in den ersten 20 Sekunden. Ja, das Minuten war also
0: die ersten ersten 20 Sekunden haben so die erste dicke Schau. Ja, Aber das ist halt Marvin Lux in seiner Prime. Ne? <lacht>
1: Also zur Halbzeit war es unglücklich, insgesamt nach 90 Minuten verdienter Auswärtssieg, weil in der zweiten Halbzeit mit der Führung im Rücken ist es halt extrem schwer gegen Mainz, äh, Räume zu kriegen. Und das haben sie super wegverteidigt, waren immer noch gefährlich durch Konter, meistens über die rechte Seite. Und äh, ja, Bremen hat sein Spiel nicht durchdrücken können, äh, waren nicht so gefährlich im letzten Drittel, hatten ja oder waren vor dem Spiel ja die zweitbeste Offensive, jetzt Frankfurt, <lacht> ähm, und ja. die haben jetzt, ich meine, das, es zieht sich ja durch, deswegen war ich auch nicht überrascht über die Niederlage. Du hast jetzt zweimal zu null gespielt in der Saison, also zu null vorne und das war zu Hause gegen Augsburg und Mainz, die dieselbe Spielanlage hatten und du hast da halt keine Mittel gefunden oder wenig Mittel. Bremen hätte treffen können, ganz klar, aber trotzdem verdient Niederlage meiner Meinung nach und da muss sich Ole Werner echt was überlegen, wieso das ja, gegen tiefstehende Gegner besser lösen können. Jetzt im Pokal morgen ist zum Glück äh, Paderborn der Gegner, zum Glück im Anführungsstrich, ja, die <lacht> sind zwar super drauf, aber das äh, könnte ein 4-4 werden oder sowas. Und das liegt Bremen genau. eher als defensiv stehende Gegner.
0: Das auf jeden Fall. Ich sehe da eher das Risiko, nicht, dass der Tiefst, also nicht, dass Bremen keine Tore macht, sondern ich sehe das Risiko, dass, dass Paderborn die überrennen wird. Weil die werden, dass, die werden ihr Heil in der Flucht suchen. Und die werden einfach nur nach vorne preschen, wie sie es die ganze Zeit in der zweiten Liga auch schon machen. Und Bremen, ich bleibe dabei, ist mir defensiv nicht stabil genug, um sowas standzuhalten. Aber. Generell gebe ich dir komplett recht damit, das war natürlich ein Spiel, was, ähm, ja, du hast es ja vor dem Spieltag schon gesagt, du hast ja auch auf Mainz getippt, Blaupause für eine Bremen-Niederlage, ne, weil mhm. einfach, dass der Gegner ist, mit dem sie nicht klarkommen, jetzt kein Weltuntergang, in meinen Augen aber, und das fand ich ein bisschen, insbesondere, weil halt so eine, das war ja so eine komische Aufstellung bei Mainz, die hatten ja ganz viele Probleme da in der Defensive insbesondere, klar, es gab ein, zwei Chancen, unter anderem das Ding von Dux noch 20 Sekunden, aber danach haben sie sich relativ schnell gefunden, Bremen erstaunlich ungefährlich, finde ich. Es gab noch diesen Schuss von, äh, von Schmidt in mhm. der zweiten Halbzeit. Aber ge generell würde ich da mehr erwarten von diesem starken Werder. Es, das, ist natürlich jetzt, ja, das ist natürlich jetzt Salz auf meine Tomate und Wasser auf meine Mühlen. Aber ich bleibe dabei. Ich würde mich für Fülle persönlich freuen, wenn der mit zur WM fährt. Aber der Mann ist. Der ist. Das ist ein Formspieler. Der ist in Form, einfach seit langer, langer Zeit. Und das war ja wieder so ein Spiel, der war ja komplett abgemeldet. Und jetzt gegen Mainz. So, das ist, das ist in meinen Augen halt kein Spieler, der das, über, der das für immer halten kann. Ich gönne es ihm vom Herzen als ehemaligem 96er, der ja immer noch sehr verbunden ist mit 96. Aber wenn du gegen Mainz das nicht hinkriegst, wirklich in Erscheinung zu treten. Und wenn du, weil der ist ja gefühlt gerade der gehypteste deutsche Stürmer. Die tun ja alle so, als wenn das hier der nächste der nächste Lewandowski werden würde. So, und wenn du es da nicht schaffst, gegen Mainz auch nur in Erscheinung zu treten, sondern Duksch derjenige ist, der noch deutlich auffälliger ist für Chancen angeht. Hm, war nur ein Spiel. Mal gucken, wie der Rest des Monats werden wird. Insbesondere jetzt gegen Freiburg. Sehr, sehr spannend. Weil das auch wieder ein defensiv sehr starker Gegner ist, meiner Meinung nach. Aber äh, hat mich auf jeden Fall so ein bisschen bestätigt. Und... Wird zumindest verhindern, dass Völkrug seinen zweiten Player of the Month bekommt, außer er rasiert jetzt äh, die nächsten beiden Gegner. Was theoretisch nicht unmöglich ist mit Hertha und Freiburg, aber äh, zumindest nicht so leicht. Ähm, letzter Monat war ja auch im Endeffekt nur ein Doppelback gegen Bochum. Das hat aber gereicht, um den Plie Spieler des Monats September zu bekommen, weil die Auswahl nicht so sonderlich groß war. Und weil die Leute irgendwie den Oktober von ihm im Kopf hatten, wo er aber im September wie gesagt nur diese zwei Tore gemacht hat. Ähm, bei mir in der Weekend-League übrigens 26 Spiele, 20 Tore, 13 Vorlagen. Da waren aber auch einige Spiele dabei, wo gequittet wurde. Also sehr, sehr gute Quote. Spielt sich in FIFA fantastisch. Ähm, ja, also ich bin gespannt, wie die nächsten Wochen werden. Wir werden übrigens heute DFB-Pokal tippen. Du hast ja gerade schon angesprochen gegen Paderborn. Mhm. Wir werden auch äh, die Bundesliga tippen. Also wir haben hier ein bisschen was zu tun. Wir werden gleich auch noch über den Ballon d'Or sprechen, über die... Ja, über die Skandalverleihung sage ich einfach mal so, äh, mit zumindest einem richtigen Gewinner. Auch das muss man ja fairerweise dazu sagen. Aber
1: Benzema hm. war auch
0: nicht unverdient. <lacht> An dieser Stelle möchte ich den Podcast jetzt gerne beenden <lacht> eigentlich schon. Ähm, 96, du warst im Stadion gegen Bielefeld. Yes. Wie hast du es, bevor ich meine Meinung dazu sage, auch wenn ich schon ein Video gemacht habe und ihr dementsprechend das Ganze auf YouTube wie mal gucken könnt, wie hast du es gesehen als... Na, neutral warst du ja nicht, aber du hast aus Ostwestfalen mitgeschrien.
1: Nein, ich war schon neutral. Also ich komme aus Hannover, deswegen bin ich da auch verbunden, auch wenn ich kein 96-Fan bin. Ähm, es war eine richtig geile Stimmung, zumindest äh, da wo wir saßen. Also der Auswärtssupport war richtig geil, muss ich echt mal sagen. Äh, mhm. Hat richtig Spaß gemacht zuzugucken oder zuzuhören auch. Ähm, spielerisch, boah, äh, ein bisschen magere Kost, würde ich sagen. Also. Hannover in der ersten Halbzeit fand ich schon besser, gerade so in der Anfangsphase. Aber man muss auch sagen, Bielefeld defensiv, das war ja Harakiri, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit.
0: Ich würde ganz kurz einhaken. Ja. Also, ja, gehe ich per se erstmal mit. Wenn 96 nicht nach vier Minuten das 1 zu 0 schießt, und Bielefeld sich von Anfang an rafft. Und stabilisieren, weil das lag nur daran, dass die, die waren überhaupt nicht wach bei diesem 1 zu 0. Wenn die da wach gewesen ja. wären, dann glaube ich, geht die, dann läuft dieses Spiel komplett anders. Weil du sagst es schon, Anfangs war 96 ein bisschen wacher, ein bisschen mehr da, ein bisschen besser. Aber es war jetzt auch nicht so, dass wir komplett überlegen waren. Und ganz ehrlich, ich habe es auch schon mit meinem Chef, der passenderweise ja Bielefeld-Fan ist, besprochen. Der war auch im Stadion. Ähm, eigentlich hätte Bielefeld mindestens einen Punkt verdient gehabt in diesem Spiel. In der zweiten Halbzeit kam nicht mehr viel und sie hatten auch, abgesehen von dem Lattenkopf von Okugawa, keine großen Chancen. Hüsing noch mal mit einem mit Schuss nach einer Ecke. Aber ansonsten war das war nicht viel. Aber trotz 96 hat die Chance durch Schaub noch gehabt, die Chance durch Weidand. Das Tor dann eben durch Nielsen, wo er ja auch wieder ganz schlecht verteidigt ist, weil dahinter hätte noch Neumann gestanden. Hätte mich natürlich mehr gefreut, wenn es Phil gemacht hätte, das Tor. Aber trotzdem, ähm, da, also das es war von beiden Mannschaften kein gutes Spiel. Genau. Aber Bielefeld hätte nicht verliehen, zu verlieren.
1: Nee, ich hätte, ich hätte gesagt, nur Unentschieden wäre gerecht gewesen. Ähm, ja. In der zweiten Halbzeit hat Bielefeld schon noch, ja, jetzt nicht in Hülle und Fülle Chancen gehabt, aber die hatten ja nochmal den Latten-Distanzschuss da von dem eingewechselten Mittelfeldspieler. Ja, aber der war Ponsburg. ja deutlich,
0: der war doch, ja, aber der war doch deutlich. Also der war doch oben auf der Latte, oder? Also der war jetzt nicht so super gefährlich. Ja, oder ja. Ich jetzt, ne?
1: also äh, dann der Kopfball von Yanni Serra. Ich weiß nicht, wie gefährlich der war. Nee, äh, der war nicht so gefährlich. Okay.
0: Der sah nur äh, so gefährlich aus, weil den Burner da vor der Linie so spektakulär wegköpft. Aber ich, also, der, war, der, hatte kein, der hatte keinen Speed drauf, ich weiß nicht mehr, ob der aufs Tor gegangen wäre. Äh, Neumann stand ja auch noch auf der Linie, also da war, da war, das, das wäre ich gefährlich geworden.
1: Ja, auf jeden Fall. Spielerisch von beiden Mannschaften ein bisschen mau, muss ich sagen. Habe ich mir ein bisschen mehr erwartet, auch wenn Bielefeld 18er ist. Ähm, und ja, um das den sagt den ja nicht da sogar gewesen. das.
0: Habe ich, hab ich auch mit meinem Chef drüber gesprochen. Die sind ja nicht, also, das ist ja das Leverkusen-Phänomen. Leverkusen Was? Phänomen. Die müssen sich einfach nur, die sind halt komplett verunsichert. Die haben halt gar kein Selbstbewusstsein, das merkst du. Wenn du dann direkt wieder 0-1 in Rückstand gerätst nach vier Minuten, dann ist es noch mehr weg. Die müssten einfach nur nach ihren Möglichkeiten spielen und wieder Selbstbewusstsein bekommen. Einfach mal ein paar Aktionen haben, die auch klappen. Allein dieser Kopfball von Okugawa, was das freisetzen könnte, theoretisch, wenn das Ding reingeht. Gut, dass es nicht gegen 96 war, aber die haben eine Qualität, die gut genug ist auf jeden Fall, um deutlich sich noch von diesem Abstiegsplatz zu distanzieren. Sie müssen nur anfangen. Ich sag spätestens nach der Winterpause wird das sowieso losgehen, allerspätestens. Jetzt gegen St. Pauli, die sind zwar euphorisiert, aber es wäre eigentlich genau so ein Spiel, was sie gewinnen, wie gegen Kiel, was sie ja hoch gewonnen haben. Du siehst halt in der Mannschaft das Potenzial und die sind einfach kollektiv eigentlich zu gut, um da zu stehen. Sie kriegen es halt nur aktuell nicht auf den Platz. Und das kenne ich aus äh, 96-Sicht sehr, sehr gut, weil das die letzten zwei Jahre bei uns so war. Aber ich sage jetzt, und da sage ich mit voller Überzeugung, Bielefeld wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben.
1: Ja, das ist... Also ist jetzt kein ja, Hot-Tag, ne? Aber
0: doch, die sind aktuell 18. Und das auch abgeschlagen. Also doch, ist schon ein ziemlicher Hot-Tag.
1: Ja, würde ich aber auf jeden Fall mitgehen. Also ich glaube nicht, dass Ja, wir aber werden.
0: wir reden jetzt ja von Stand, Stand jetzt, vor der Saison sowieso nicht. Aber wir sind gerade, wir, wir sehen gerade in Bielefeld, dass Tabellen 18. ist und keinerlei Anzeichen zeigt, dass es besser werden könnte. Abgesehen vom Potenzial, das sie haben. Also da finde ich schon ziemlich Hot-Tag zu sagen, sie haben nichts damit zu tun. Die haben 8 Punkte aus 12 Spielen.
1: Das ist mager, das ist wirklich ja. mager. Ich überlege noch gerade, Fabian Klos kommt jetzt wieder zurück ins Teamtraining, war ja. der vorher gesetzt? Nee, also er hat ja im Doppelspitzen mal gespielt, ne?
0: Ja, das ist, ja, es ist so, es ist so, also ja, schon irgendwo, aber ich habe da auch gestern, wie gesagt, mit meinem Chef drüber gesprochen, ähm, Klos ist halt auch, der ist zwar Motivator und ein Leader, aber mit dem wirst du jetzt nicht äh, plötzlich... Hurra-Fußball spielen. Weil, wenn du ein Klo vorne drin hast, schlägst du halt mehr Flanken, weil der halt Kopfballstark und groß ist und ein Klotz im Vergleich zu Serra, der ja relativ schlaksig ist. Aber das ist, das wird jetzt, das, das ist nicht der Grund, warum es bergauf gehen wird. Glaube ich nicht. Auch wenn sie als Leader auf jeden Fall gebrauchen können.
1: Mhm. Ja, gut. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen ins Positive umschwenkt, wenn sie vielleicht wieder Doppelspitze spielen, das System ein bisschen umstellen. Ich meine, die haben da hinten ja auch die, oder hinter den Spitzen, kreative Leute. So ist ja nicht. Ähm Frage ist nur, wie die Flankenqualität ist, weil ich finde zum Beispiel Bello, boah, also das ist ja, außer Schnelligkeit hat, nicht viel.
0: Ja, der hat Potenzial, aber der, der muss die Davis-Transformation erst noch machen.
1: Ja, vor allem
0: ja, ja, aber Davis hatte gar nichts, als der aus, aus Vancouver kam. Da war der Bello 2. also Bello 1.0 war er eigentlich. So, und der hat sich aber bei Bayern einfach krass weiterentwickelt. Das muss Bello auch machen, natürlich kleinere Skala oder kleinere Skalierung. Aber mal gucken, ich traue dem eigentlich ein bisschen was zu. Ich habe mich auch mal ein bisschen mit dem beschäftigt, weil ich den Anfang der Saison bei Kickbase hatte. Der ist schon nicht so schlecht, aber gerade bei dem, ich meine, der ist 20 oder so, genau bei dem siehst du halt diese Verunsicherung. Das ist einer dieser Spieler, bei dem ich genau das meine. Der braucht einfach mal einen Brustlöser und dann wird das auch besser werden.
1: Werden wir sehen. Also... Ich würde es Bielefeld gönnen, dass sie nicht absteigen. Das können wir mal festhalten.
0: Ja, das würde glaube ich, also, ja. also ich auch, sowieso als, als Hannoveraner. Zu Hannover muss man noch sagen, ähm, ist natürlich ein Faktor, dass sie nicht mit ihrer Dreierkette spielen konnten, sondern die Viererkette spielen mussten, aufgrund der Gelbsperre von Luca Kreins und des ja, nicht vorhandenen Vertrauens anscheinend im Bright Area MB, der zumindest nicht in der Innenverteidigung gespielt hat. Äh, fand ich ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber war irgendwo nachvollziehbar ist das falsche Wort, aber war in nicht Ordnung. Nicht ganz überraschend. Ja, ja doch, ich, mich hat schon überrascht, weil ich hatte echt gedacht, wir spielen mit, äh, mit 3er-5er-Kette, weil ich das gegen Bielefeld Also, spielerisch hat 96 sehr, sehr gut getan, weil du hast halt gemerkt, dass wir die Außen in diesem Spiel, und genau da ist Bielefeld anfällig, und die haben wir halt extrem vermisst, weil äh, Muroja und Köhn nicht so viel nach vorne machen konnten, mhm. weil sie zu viele Defensivaufgaben hatten in dieser Viererkette kette eben. Also das wäre, glaube ich, schon ein riesiger Faktor gewesen, wenn wir da mit Dreierkette gespielt hätten. Aber es war am Ende trotz, ich meine, wir haben gewonnen. So, Warum sollte man sich beschweren? Es gab viele 96-Fans, was mich auch sehr abgefuckt hat, die schon wieder den Teufel an der Wand gemalt haben. Äh, wenn wir so jetzt im Pokal spielen, haben wir keine Chance. Ja, wir spielen gegen Dortmund, wir haben sowieso keine Chance. Halt Maul. Und äh, wenn, wir, wenn wir so auftreten, werden wir gegen Nürnberg äh, weggeschlachtet und bla bla bla. Ja, wir spielen gegen Nürnberg erstens wieder mit Dreierkette. Zweitens, es war jetzt ein Spiel gegen den Gegner, der mit dem Rücken zur Wand steht. Ich, also, es ist immer so eine Überbewertung. Ey, wir stehen auf Platz 5 mit 20 Punkten und die Leute beschweren sich noch, wirklich. Also, das ist jetzt kein Leckerbissen, war das Spiel okay, aber wie muss man denn, wie kann man denn so übertreiben? Das ist so nervig. Das habe ich auch bei dir immer gehasst letzte Saison, wenn du da irgendwie erzählt hast, wie schlimm alles ist, obwohl ihr da an der Tabellenspitze wart. Das, äh, nee. Kann ich überhaupt nicht leiden. Jeder, der das macht, kann auch gerne diesen Podcast ausmachen. Ihr seid Vollidioten, wirklich. Ey, wann also, habe ich denn
1: gesagt, dass nicht läuft?
0: Na, du warst auf jeden Fall immer pessimistisch. Ja gut, das bist ist... Du ja ist bist du ja, ja grundsätzlich. Eben. Ja, obwohl ihr an der Tabellenspitze getrohnt habt. Also, nach dem Spiel ne, gegen Kiel war es ja für dich auch so gefühlt, dass ihr nicht aufsteigen werdet. Nee, brauchst jo. du jetzt auch gar nicht rausreden oder irgendwas? Ja, ja, richtig. Und weil natürlich völliger Blödsinn. Brauchst du jetzt auch gar nicht ja, rausreden, ist ja auch völlig okay. Also ist, ja jetzt vor <lacht> ist ja jetzt vorbei, Jasper. Ist ja vor nee, war überhaupt nicht. War nix. Naja. So. War von Anfang an klar. Ich würde es wieder so machen. Ja. ja, ich weiß. Weil du, ja, ist ja auch okay. Die Mannschaft hat ja, genau ja auch das was gedacht. ich. Ach, ich scheiß auf die Mannschaft. Ach, so, so. ein Blödsinn. Also, also ach, diese dämliche Werder-Doku. Ja, wir haben auch gedacht, dass das jetzt der, der Knackpunkt werden würde. Ja, bestimmt habt ihr das gedacht. Bestimmt habt ihr euch gedacht, oh nee, jetzt steigen Was wir. Mal doch wir gegen Kiel verloren. Nee, aber ich kann es mir vorstellen. Also, das ist, ach, Ich finde sowas immer so albern, wirklich. Ihr seid profi und wollt mir jetzt erzählen, nur für die Story, dass ihr plötzlich da Angst hattet, oh Gott, wahrscheinlich wird es doch nichts mit dem Ausstieg, weil wir gegen Kiel verloren haben. Es ist so lächerlich wirklich. naja, egal.
1: Ja, lag ja in Düsseldorf.
0: Genau, lag nur an Düsseldorf.
1: Hätten die nicht den Punkt geholt, dann wäre Bremen nicht aufgestiegen.
0: Ja, genau, das kann man ja genauso sagen. Ja. Ja. Weil, weil natürlich das, äh, dann wäre, wenn Düsseldorf den Punkt nicht geholt cool, wären alle anderen Ergebnisse auch genauso gekommen, wie sie gekommen sind. Das ist, ist, ja, ist, ja, ist ja logisch. Ne? Deswegen kann man ja auch sagen, äh, wenn 96 gegen den HSV gewonnen hätte, wären wir jetzt Tabellenführer. Weil dann wären alle anderen Ergebnisse genauso gekommen, wie sie jetzt gekommen sind, inklusive der Niederlage vom HSV gegen St. Paul. Ja, weil und der so vorletzte so Spieltag
1: so viel kam dann nachher ja nicht mehr.
0: Allein der letzte Spieltag, allein die Ausgangssituation und alleine auch dieser Spieltag, wenn das Tor von Düsseldorf da, allein wenn das Tor von Düsseldorf da nicht fällt, vielleicht machen sie später noch eins oder Bremen kriegt noch extra Motivation dadurch, dass sie wissen, dass es nicht unentschieden steht oder wie auch immer. Also, naja, ist auch egal, wir müssen da nicht Twitter darüber diskutieren. Ich mag das auf jeden Fall nicht und du bist ein Charakter, der das gerne macht, wenn man immer den Teufel an die Wand malt und immer so tut, als ob alles schrecklich wäre. Ähm, Nö,
1: ich bin nur ein bisschen pessimistisch, Du aber hast gegen klar, deinen ja. eigenen
0: Verein getippt, gegen Mainz. Das reicht mir schon. Das ist, deswegen ja, kann und ich wer recht behalten. Ja, du, aber das macht man trotzdem nicht. Aber die Diskussion also. mache ich jetzt, fange ich jetzt nicht schon wieder an. Von, Na, mir, aus beziehst auch nicht, nee, von mir aus beziehst du auch nicht auf dich, aber ich bin mit meinem Punkt noch nicht fertig. Dankeschön, ich mache den gerne zu Ende. Ähm, jeder, der mir erzählen will, wie schlimm alles ist und wie schrecklich das da ist, dass bei 96 Grad nichts läuft und, oh Gott, keine spielerische Weiterentwicklung und bla bla bla, wegen eines Spiels gegen, gegen Bielefeld, gegen einen guten Gegner, der nur tabellarisch nicht gut dasteht und dazu mit dieser Kaderqualität, mit dem Rücken zur Wand ist, mit einem ungewohnten System, mit einer anderen Startaufstellung, oh, das, das finde ich so zum Kotzen, wirklich, ey, das ist... Man gewinnt 2 zu 0 und wirklich, auch bei auf YouTube, die Kommentare, es hat sich so gelesen, als wären wir abgestiegen. Das ist, also ich, ich hasse sowas wie die Pest wirklich. Ich bin, ich bin natürlich auch sehr optimistisch aber ich finde, wenn, wenn man immer, alles nur negativ redet, dann kann man es auch einfach sein lassen. Dann kann man sich irgendwie in anderen Vereinen so. Dann soll man Bayern, ganz ehrlich, dann soll man Bayern-Fan sein, weil dann gewinnst du immer, dann hast du immer den Meistertitel und dann, dann, musst du auch nicht irgendwie dich weiterentwickeln, weil dann bist du schon das beste Team der, der, der Bundesliga und das beste Team Deutschlands. Und wenn du, wenn du, auch nicht verstehst, dass zu einer Entwicklung auch mal schwächere Spiele dazugehören, damit man überhaupt das hat, was man weiterentwickeln kann, ja, dann, dann, dann hör einfach auf, ganz ehrlich. Das ist so ein, ach, das. Ich mag das überhaupt nicht. Ich glaube, es kommt durch. Das kommt sehr gut durch. Das ist übrigens generell in eurem Leben so. Macht Fehler. Bitte. Bitte macht Fehler. Macht Sachen nicht gut. Es gehört dazu. Wenn ihr keine Fehler macht, könnt ihr nicht lernen. Das ist, das ist auch in Deutschland leider Gottes generell so verpönt. Oder deswegen ist sie in Deutschland nicht so populär, diese Start-up-Mentalität. Einfach mal was probieren. Einfach mal was machen. Einfach mal, einfach mal loslegen. Und wenn du scheiterst, ja mein Gott, dann wirst du daraus lernen. Fehler sind dafür da, um gemacht zu werden. Und wenn hast du keine du Fehler machst, kannst du die nicht weiterentwickeln.
1: Hast du mir deswegen das äh, Twitter-Video von Christian Groß geschickt?
0: Ne, der ist einfach schlecht. <lacht> <lacht> Bei dem ist der Zug abgefahren. So. Das, ist, das, ist, das, ist, äh, ja. das ist ja nicht das erste Mal so gewesen. Ne? Also. Und das ist ja nichts, also da musst du nichts lernen. Er muss mitlaufen. Das, ist, das wird dir in der E-Jugend <lacht> beigebracht, wirklich. Also diese, diese Aktion von Christian Groß dagegen Lee, wo er einfach durchlaufen lässt und Lee macht dann auch das Tor. Äh, naja. Ja. Aber, ja, ne, das ist nochmal ganz wichtig, möchte ich, immer, möchte ich immer weitergeben, macht Fehler. Es ist wichtig und es ist völlig okay, ihr müsst euch für nichts schämen. Wenn irgendwas nicht läuft, dann ne, munter putzen, weitermachen, das ist wirklich die Devise. Und Fehler sind dafür da, um gemacht zu werden, man muss sich nicht schämen, wenn irgendwas mal nicht läuft. Wenn man Scheiße baut oder wenn man irgendwas richtig Dummes macht, dann kann man sich schämen. Aber nicht, wenn, man, wenn irgendwas nicht funktioniert, was man sich vorgenommen hatte. Das apropos. Ist e egal bei was auch immer. Ja, apropos.
1: Mason Greenwood wurde ja wieder verhaftet, ne?
0: Ja, das ist jetzt genau so ein Beispiel, wo man was richtig Dummes macht und äh, ja, genau, wo man deswegen. genau das nicht anwenden kann. Also okay, Alles klar, ich dachte, du sagst jetzt auch, ja, hast einen Fehler gemacht, Mund putzt weiter. <lacht> <lacht> hätte ja, theoretisch auch sein können, auch meiner Predigt hier gerade. Nee. Naja, ähm, genau, ja, Mason Green wurde wieder verhaftet. Ähm, ich will da gar nicht groß was zu sagen, weil der Typ einfach nur eine Katastrophe, der Kerl wirklich also. <lacht> Der hat seine Karriere so dermaßen an die Wand gefahren. Aber das ist halt eben, wir haben es ja immer schon besprochen, als es aktuell war. Wir haben ja nun mal beide in England gelebt und wir äh, wissen ja ungefähr, wie die Jugend da drauf ist. Ey, verwundert es einen, also jetzt bei nicht explizit bei Greenwood, so nichts gegen ihn, kein Hate, aber verwundert es einen, dass sowas in England oft passiert, so wie die Jugend da drauf ist? Nee, also mich zumindest ja, nicht.
1: Ja, also generalisieren sollten wir ja nicht, aber... Ja, aber du ist,
0: weißt doch, was ich meine. Jetzt hör ja. auf, mit diesem Generalisieren sollen wir nicht... Du weißt ganz genau, wie die alle rumgelaufen sind und wie die alle drauf waren und es ist also es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie, ne, das ist keine Generalisierung gegen irgendwie ganz England oder was weiß ich was. Aber es war schon sehr auffällig, dass die alle schon sehr ne, einen an dem Ort, Teil wo wir waren hatten. schon, ja. Ja, das wird sich sicherlich auch im Rest des Landes so. Ich meine, klar, Berlin steht jetzt auch nicht repräsentativ für Deutschland, Gott sei Dank nicht. Wenn ich da liebe Grüße an äh, Oliver, Alex, ne, Oli äh, Ello-Tricks, Olli-Tricks, äh, an Olli auf jeden Fall. Mirakolex. der äh, auch das, der ein Bild aus der U3 gepostet hat in Berlin. wo also das, das, Ich schick dir das nachher mal weiter. Äh, wirklich, ey, also Berlin, Dicker, das ist unglaublich. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich, ich werde nie verstehen, wie man diese Stadt lieben kann. Ich meine, du magst sie ja auch ganz gerne so. Dein Arbeitgeber ist ja auch da beheimatet. Und zum Beispiel Felix Lobrecht, der ja auch aus Berlin kommt, der liebt Berlin ja auch. Und den mag ich auch gerne und dem nehme ich das auch nicht übel, dass er diese Stadt mag wenn du daherkommst, aber ich, ich werde es nie verstehen können. Ich werde so, es gibt ein paar schöne Sachen an Berlin, so einfach die schiere Größe und das ist beeindruckend und blablabla, aber es gibt ja, also es ist wirklich auch der größte, das größte, die größte Mülldeponie Deutschlands so gefühlt. Ja. ja. So, äh, Mason Greenwood, also. <lacht> äh, nee, kommen wir aber zu einem anderen Thema, wo Mason Greenwood vielleicht, wenn er nicht sich komplett unmöglich gemacht hätte. Auch irgendwann relevant geworden wäre und zwar Thema Ballon d'Or, Thema Zeremonie, Thema ja, Awards. Über was kann man da groß reden? Bester Keeper, Thibaut Courtois. Kann man so unterschreiben, oder? Gibt es da irgendwas, was du sagen würdest? Nee, passt nicht.
1: In der letzten Saison war er der Beste. Ja. Ja, ja. Das, ja, genau, das ist ja Gut, da ich glaube, diese, Saison,
0: diese Saison ist, glaube ich, gar nicht berücksichtigt. Es geht nur um die letzte Saison, oder?
1: Ich wollte gerade fragen, ist das Kalenderjahr oder ist das Saison? Boah, ich weiß es
0: nicht, aber selbst Kalenderjahr, ich meine, die Saison ist jetzt noch nicht so alt, die jetzige. Nee, Von nee, hätte
1: er auch verdient gehabt. Ich frage mich nur rein theoretisch.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich steige da nicht mehr durch, aber diese ganze Verleihung war sowieso ein Witz, wozu wir gleich noch kommen. Äh, Gerd Miller Award hat Robert Lewandowski bekommen äh, für, für Torjäger. Ja, ist, ist in Ordnung. Fand ich übrigens sehr witzig, dass gesagt wurde, ähm, ja, die La Liga räumt alle Preise ab, weil Robert Lewandowski hat nämlich die Gerd müller prophäe <lacht> gewonnen. Äh, der hat übrigens bis Sommer noch bei Bayern gespielt. Ich sag's nur, ja. Und der hat in erster Linie auch da die meisten Tore geschossen, die jetzt irgendwie relevant gewesen wären. Ist aber ist, ist in Ordnung. Und. Ähm, dann kommen wir so ein bisschen zu dieser, zu dieser ganzen Rubrik oder zu dieser ganzen Thematik, die so ein bisschen ja, äh, war. Also die Awards, die verteilt wurden, es wurde ja gevotet von ehemaligen Ballon d'Or-Siegern. Ich weiß nicht, ob der gesamte Preis oder nur der Coppa Trophäe, also das beste Nachwuchstalent. Das weiß ich jetzt in dem Fall nicht. Weißt du das?
1: Nein. Ich bin äh, überhaupt Ballon nicht im Wilde, müsste, ehrlich gesagt.
0: Ballon d'Or müsste eigentlich von den Nationalmannschaftskapitänen immer, wo das doch irgendwie repräsentiert, oder? Dass die ja, zumindest teilweise. Haben.
1: ne? Journalisten glaube ich auch.
0: Ja, ja, Journalisten teilen auch dazu. Aber auf jeden Fall, diese Copa-Trophäe wurde von den ehemaligen Ballon d'Or-Siegern äh, gewertet. Ja, ich das weiß nicht, ob Messi oder? deswegen sieben <lacht> Stimmen geben durfte. Aber es, es erklärt ein bisschen was, aber es ist, das zeigt trotzdem, wie bodenlos es ist. Ähm, kommen wir erstmal dazu und danach kommen wir zum Ballon d'Or, zum richtigen Preis. Ähm, der Gewinner ist nämlich nicht Jude Bellingham, der nicht mal unter den Top 3 ist. Obwohl er, also naja, egal, kommen wir vielleicht gleich in einer Diskussion noch zu. Es ist auch nicht äh, Jamal Musiala der ja nun mal auch gerade diese Saison unfassbare Performances zeigt. Es ist auch nicht Eduardo Camavinga, der gerade in der vergangenen Saison, ja in der Champions League, überragend war. Ich musste übrigens gestern Kommentare lesen, dass Camavinga letzte Saison mit seinen 15 Spielen keine Berechtigung hätte, überhaupt in der Liste zu sein. Da frage ich mich wirklich, haben die Leute keine Champions League geguckt oder war ich der Einzige, der gesehen hat, was der da in den Spielen gemacht hat? Also insbesondere gegen City und PSG. Naja, und Platz 1, und das finde ich dann durchaus unterhaltsam, <lacht> Der Mann ohne Schnürsenkel, beziehungsweise der Mann, der nicht weiß, wie man seine Schnürsenkel bindet. Äh, mein Lieblingsclown der La Liga, Gavi. Hot Take. Wäre der kein Spanier und würde sich nicht so ähnlich anhören wie Xavi, wäre der nicht geratet.
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist der erste Platz äh, meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt. Auch nicht der zweite. Auch nicht der dritte eigentlich.
0: So, genau, das ist es nämlich. Also, Gavi ist... Versteht mich nicht falsch, auch wenn ich sage, es ist ein Clown. Ein Clown ist ja in erster Linie, weil ich Madridista bin und weil er sich immer verhält wie ein Clown. Hast du gesehen, wie er geguckt hat, als Benzema seine Trophäe bekommen hat? Sowas zum Beispiel. Nee. Oder dieses <lacht> Thema mit den Schnürsenkeln. Oder generell sein, sein Spielstil. Er ist ja nun mal, er ist ja nun mal ziemlich, ziemlich busquets esque nur halt deutlich kleiner. So, er, ist, ne? also er ist ja schon so ein, so ein dreckiger Spieler, kann man ja glaube ich schon so sagen. Mhm. So, deswegen der Clown, also es ist gar nicht auf ihn als, als Spieler bezogen oder es ist, auch nicht, es ist auch nicht so, dass das kein super talentierter Fußballer wäre, der sicherlich eine große Karriere hinlegen kann. Möchte ich ihm alles gar nicht aberkennen. Ich mag den persönlich nicht, aber es ist trotzdem ein super Fußballer. Dass der so eine Trophäe gewinnt, ist, ist, ist völlig bodenlos. Ist völlig bodenlos. Der ist ein guter Spieler. Aber was qualifiziert den? Welcher T Welchen? Ich meine gut, Bellingham auch nicht, aber welchen Titel hat der alleine schon mal gewonnen? Nein, ich habe dann gehört, also der hat viele Spiele gemacht in La Liga, aber wie war Barca so in La Liga drauf bis zur Rückrunde insbesondere? Äh. geht so. Ah. Das sind ungefähr die gleichen Leute, die sagen, dass Pedri letztes Jahr eine äh, ne krasse Saison hatte, 21, 22, wo der zwölf Spiele gemacht hat. Einfach, weil die die haben, also wirklich zwölf, das ist die echte Zahl. Einfach, weil die die Misconception auch aus der Saison davor haben, wo der gefühlt 70 gemacht hat im Kalenderjahr. So. Danach kam quasi der Solbro. Ist ja logisch, dass irgendwann die Knochen auch ermüden. So und Trotzdem wird immer noch so getan, als ob der eine krass... Der hat sogar eine Team-of-the-Season-Karte Team in FIFA bekommen. Der hat zwölf Spiele gemacht von 38. Das musst du dir mal überlegen. Und genau so ein Hype ist es gefühlt, oder das ist das Problem in Anführungsstrichen auch bei Gavi, weil das wichtigste Spiel... Was war letzte Saison das wichtigste Spiel? Was würdest du sagen?
1: Von wem jetzt? Vom Barca. Spiel gegen
0: Frankfurt. Ja, würde ich auch sagen. Er stand nicht mal auf dem Platz. In dem wichtigsten Spiel, der, der Copa Trophäengewinner, also der beste junge Spieler, hat nicht mal das Vertrauen im wichtigsten Spiel der Saison bekommen. Und sowas kann ich nie nachvollziehen. Wie man dann sowas. Also Bellingham ist Kapitän beim BVB mit 19. Musiala hat gerade jetzt dieses Jahr die Bundesliga komplett zerrupft, Kamawinka war mitentscheidend in den wichtigsten Spielen bei von Real Madrid, übrigens auch nochmal eine Stufe drüber, nämlich in der Champions League. Und Gavi kriegt diesen Award für, für gute Leistungen, kann man ja nichts gegen sagen, für gute Leistungen in der Liga, aber mehr auch eben nicht. Ich fand, Gavi, Gavi hat letzte Saison, glaube ich, eine Durchschnittsnote von 6,89 oder sowas gehabt, aber extra nachguckt, gutes Sofascore, ist nicht immer nur aussagekräftig. Aber trotzdem also für mich, ich würde
1: sagen, es ist ein überdurchschnittliches Talent und das war's. <lacht> also ja.
0: letztes Saison 6,85 Durchschnittsnote, dieses Jahr äh, 6,97 Durchschnittsnote. Es ist nicht schlecht, aber es ist jetzt auch kein es ist, es ist ja, jetzt auch nicht überragend. Und ich ich habe
1: ja gestern auch schon geschrieben. Also wenn ich das Talent sehe im direkten Vergleich im Mittelfeld mit Pedri bei Barca, da, das, da fällt er ziemlich ab. Und, Übrigens, äh, durchschnittliche,
0: Benot durchschnittliche Benotung, letztes Jahr Pedri 7,23, diese Saison 7,31. Da siehst du, da, allein darin siehst du schon so einen Unterschied, weil das sind zwar nur 0,4 oder so, oder, äh, 0,4 Punkte, aber es gibt halt auch nur 10. <lacht> so. Und ja. das ist halt immer noch Barcelona, die eine super Saison bisher spielen. Ähm,
1: ich, ja, aber auch der Impact im Spiel, also ich meine, ich gucke ja fast jedes barca in Gänze. Man sieht deswegen einfach nicht.
0: Deswegen jetzt redet, ich habe auch gerade genug geredet, du bist da der, die deutlich validere Quelle, sprich da gerne noch mal drüber und kannst dich leider noch daran aufhängen. Ich habe nämlich eine Nachricht bekommen, dass Pedri overrated wäre als Gavi. Das kannst du ja gleich nochmal mitnehmen.
1: Oh Gott. Äh, okay. <lacht> ähm, nee, ich wollte nur sagen, also wenn man wirklich Spiele oder fast jedes Spiel guckt und auch mal ein bisschen drauf achtet... Ich, ich vergleiche gerne mal Gavi und Pedri, weil das nun mal die beiden Jungen im Mittelfeld sind. Es ist einfach ein Riesenunterschied, was Pässe angeht, was Spielverständnis angeht, was Intelligenz oder Spielintelligenz angeht zwischen Pedri und Gavi. Also Gavi macht deutlich mehr unnötige Fouls, der macht deutlich mehr unnötige Bewegungen, auch wenn er ein, zwei Jahre weniger äh, Profifußballspieler als Pedri ist, muss man auch sagen. Der lernt natürlich noch viel, aber trotzdem dieses Grundtalent was Pedri hat, das ist für mich halt äh, top 3 Talente der Welt würde ich schon sagen, also mit Wirtz vielleicht oder Musiala, gut, das ist jetzt ein bisschen willkürlich, äh, ist auch subjektiv. kann man auch mit reinwerfen, ja, aber das ist aber auf Mitte jeden Fall Welt auf jeden Fall ja. Es ist top 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 und Gavi ist für mich es ist ein überdurchschnittliches Talent, wie ich eben gesagt habe, aber nicht mehr stand jetzt nicht mehr und man muss jetzt den aktuellen Stand nehmen bei der, bei der Verleihung der hat natürlich ein Riesenpotenzial, aber für mich... Gut, er ist nicht Saison, die gleiche
0: Kategorie Weltklasse wie die anderen. Nein,
1: nein, nein, ganz sicher nicht. Und äh, ich habe gestern auch überlegt, wem hätte ich den Award gegeben. Also diese Saison ganz klar muss ja da für mich die Eins. Aber wenn man das ganze Kalender ja nimmt, hätte ich auch Bellingham genommen. Und äh, Kammerwinger wäre dann der Dritte gewesen. Äh, aber also ich, ich kann es nicht verstehen, auch, also auch wenn ich Barster-Fan bin. Aber das ist wirklich... Äh, nicht nachvollziehbar überleg,
0: überleg dir einfach nur aus diesen Namen, die wir gerade genommen haben. Nimm von mir aus noch Würz mit in die Verlosung rein oder wie auch immer. Welchen von denen hättest du am liebsten in deinem Team? Da ist Gavi bei mir so ja, ja. weit hinten angestellt. Wirklich so weit. Und das, also man muss ja auch sagen,
1: äh, ein Platz wäre ja auch weg gewesen, wenn Würz ihn nicht verletzt hätte. Ne? Bei den Top 3. Ja, richtig.
0: Also zumindest sehr, sehr wahrscheinlich, definitiv. Ja. Und deswegen finde ich das so, deswegen hat mich das gestern sehr aufgeregt und sehr getriggert, weil das halt wieder so ein Award ist, der, den hat er jetzt bekommen. Und selbst bei Pedri, also bei Pedri kann ich's, konnte ich verstehen, dass er den bekommen Das war auch gerechtfertigt. Ich kann den Hype um Pedri aktuell nicht verstehen, weil ich finde, dass er gerade letzte Saison krass überhyped wurde. Super krasses Talent. Aber jetzt, also Bellingham finde ich viel krasser. Und ich bin beim besten Willen kein Dortmund-Fan, aber ähm, und ich mag Bellingham jetzt auch nicht so super gerne. Aber deutlich krasser als, als Pedri, den ich prinzipiell erstmal sympathischer finde, selbst wenn er bei Barça spielt. Ja, er ist
1: deutlich sympathischer als, als Gavi auf jeden Fall auch auf dem Platz. Ähm, ja, aber, das kommt
0: ja noch, aber auch dieses, was du schon angesprochen hast, dieses Grundtalent. Ich bin da wirklich überzeugt von, wenn Gavi nicht diesen Namen hätte und nicht Spanier wäre und aus Lamasia kommen würde, dann wäre der so schnurzpiep egal. Wirklich. Also das er ist für mich,
1: Stand jetzt, ist er für mich kein Unterschiedsspieler. In, in, also der nee, wurde wohl. einmal Man of the Match dieses Jahr, glaube ich. Gut, äh, Heimspiel gegen, was weiß ich, 4-0, glaube ich, haben sie da gewonnen. Aber es ist für mich, wenn der auf dem Platz steht oder wenn er nicht spielt, sagen wir mal so, wenn ich die Aufstellung angucke vorm Spiel und er spielt nicht, denke ich mir, okay. Und wenn Pedro nicht spielt, denke ich mir, ah, schade. Äh, es ist schon ein Qualitätsabfall dann im Mittelfeld. Ja. Und äh, ja, also Platz 1, das, ist das müssen wir jetzt nicht viel drüber sagen, das ist ungerecht. Haben,
0: haben, haben wir schon viel drüber ja. gesagt. Aber äh, das ist der Unterschied halt eben, ne? und deswegen nervt es mich so, dass das von irgendwelchen ehemaligen Ballon d'Or-Siegern vergeben wird, wo natürlich viele Baserspieler spieler drunter sind und wahrscheinlich auch deswegen halt eben ein Bellingham nicht mal, also, dass der nicht mal in die Top 3 gekommen ist, das ist so bodenlos, wirklich. Das tut mir so ja. leid für den Jungen. Und da kann man natürlich auch wieder, und das wurde natürlich auf Twitter insbesondere auch wieder gemacht, kann man auch wieder die Rassismusdebatte aufmachen. Ob das jetzt wirklich sein muss, weiß ich auch nicht. Aber zumindest ist es sehr auffällig, dass, ähm, naja, kein einziger dunkelhäutiger Spieler irgendwas gewonnen hat bei dieser Verleihung. Andererseits, gut, ah, wobei. War jetzt auch nicht, gab jetzt auch nicht so viele Optionen. Aber, und da kommen wir nämlich jetzt auch nochmal dazu, teilweise auch... Ziemlich, äh, finde ich zumindest, ziemlich bodenlos, was die Top 25, Top 30 angeht. Messi nicht mal in den Top 30 drin. Da sieht man, was es halt bedeutet, wenn du in Ligue 1 spielst. Da bin mhm. ich hundertprozentig überzeugt Liebe von, dass Grüße das ein an riesiger Mbappé. Faktor ist. Liebe Grüße an Mbappé. Der Sechster, glaube ich, geworden ist. Ja. Der sich auch sicherlich erhofft hat, dass er irgendwie mal zumindest in die Top 3 kommt. wo er nicht mal ansatzweise reinkam. Auch das sicherlich aufgrund des Ausscheidens in der Champions League. Und sonst ist halt nur die Ligue 1. Wen juckt das? Niemanden, wenn er zu Real gewechselt wäre. Wer weiß aber, das Thema ist durch und Thema ist vom Tisch. So und ähm, Cristiano Ronaldo auf Platz 20 zum Beispiel, das war natürlich eine Genugtuung, weil er, er nun mal sehr viel Kritik erfährt aktuell, aber die Leute vergessen eben, dass er letztes Jahr noch Dritter, was Torschützen anging, in der Premier League geworden ist, bei United, die ja wirklich kein gutes Jahr hatten. Ähm, ist über sein Zenit, müssen wir nicht drüber reden, aber trotzdem, der, der Amount of Shit, den er gerade bekommt, ist zu groß. So, wenn der in der Ligue 1 spielen würde, dann ne, werden, würden alle immer noch hypen. Aber er spielt ja nun mal noch in der besten Liga der Welt mit 38. Schwierig. Aber das hat mich auf jeden Fall persönlich gefreut, auch wenn man da sagen muss, dass Messi dann nicht drin ist. Ja, ja, ja. Selbst als jemand, der Messi überhaupt nicht aus, ausstehen kann, hätte man schon argumentieren können, dass er auch da reingehört. Ähm, ich glaube, Mike Magnon ist, oh, weiß ich nicht, auf jeden Fall auch zu niedrig gerankt worden, definitiv aber der, also der Einzige, der mich da richtig nähert, oder beziehungsweise äh, Christoph Van Kunku auf 25, äh, weiß ich auch nicht, ob das so sein muss, insbesondere wenn, und da ist natürlich auch viel Emotionalität dabei jetzt gewesen, Sebastian Allaire auf 13.
1: Ja, das ähm, äh, hat mich auch verwundert, ja, sagen wir mal so.
0: Ja, also, also wir wissen, woher es kommt, das ist bei ja. ihm ziemlich offensichtlich, soll gar nicht seine sportliche Leistung schmälern, super Fußballer, ein gutes Jahr auch gespielt, aber halt auch nur bis zum Sommer, und halt auch nur bei Ajax. Weiß ich nicht. Ähm, was mich aber am meisten getriggert hat, und das hat mich wirklich, da konnte ich mich nicht mal über den Award von Benzema so freuen, wie ich mich sonst gefreut hätte. Vinicius Junior auf 8. Das hat mich so geärgert. Hilfe hat mich das geärgert. Mhm. Der hat La Liga gewonnen, der hat Champions League gewonnen, der hat in irgendwie 57 Spielen 43 Scorer gemacht als Flügelspieler. Und er steht auf Platz 8.
1: Ja, ich gucke mir gerade mal die Platzierung da drunter an. Also wenn wir jetzt mal durchgehen Platz 7 ist dann geworden äh, Courtois
0: Auch bodenlos übrigens, finde ich also.
1: Platz 6 ist Mbappé geworden
0: Ja, da geht es nämlich schon los Der gehört hinter die beiden nämlich Mindestens mal
1: Salah fünfter
0: Kann ich auch nicht verstehen, insbesondere aufgrund dieses Jahres Und was hat der bitte gewonnen? Also ich glaube, er ist, ist er ist ein König geworden?
1: Ja, nee, mit ne? Son zusammen, ne?
0: Ja, okay, oder so also, auch da, natürlich ist Salah ein geiler Spiel, aber insbesondere dieses Jahr, äh, und insbesondere im Vergleich halt eben mit Vinicius, der halt im champions league final das Tor gemacht hat, der eine brutale Saison gespielt hat, der jetzt auch schon wieder eine super brutale Saison spielt, Pff, weiß ich nicht, finde ich, find ich ungerecht. Und auch bei Courtois, der ja auch, also, ne? Ich glaube, ohne Courtois müssen wir nicht drüber reden, dass Real nicht die Champions-League gewonnen hätte.
1: Nee. Platz 4 ist dann Lewandowski geworden.
0: Auch, finde ich, zu niedrig.
1: Zu niedrig meinst du zu gut? Der hat,
0: nee, der hätte Zweiter werden müssen.
1: Achso, okay, ja. Äh, Platz 3 ist KDB geworden.
0: Gönne ich ihm persönlich, aber auch ein bisschen hoch. Ne, super Fußballer, aber ma, ma, weiß ich nicht. City ja auch das beste Team der Welt anscheinend. Zumindest Platz 1 geworden dabei bei der na ja,
1: Weißt du, wie das äh, zustande kommt? Nee. Na, das äh, wird so definiert: die meisten in den Top 30. Von einem Verein. Äh, ah, okay. Ja, okay die, das waren wir, sechs. Ja. Und äh, Liverpool hatte auch sechs. Aber dann, weil Liverpool noch Vizemeister wurde. Liverpool kurz hatte Zipi. sechs? Oder insgesamt in dem Ranking. Ich weiß nicht, ob es Top 30 ja, war. Aber ich, ich
0: hoffe insgesamt. Also, wenn in die Top 30, dann kriege ich, krieg ich einen Rappel.
1: Also, so wird das auf jeden Fall bestimmt. Und die hatten beide sechs. Und weil City dann Meister wurde, wurden sie Team des Jahres.
0: Manet Zweiter, ne?
1: Mmh, Manet Zweiter.
0: Da muss ich sagen, ich, ich mag Sadio Mane, ich finde ihn auch sympathisch, aber zweiter vor Vinicius, vor Lewandowski. Also, nee, sehe ich einfach nicht. Also ja, er hat den, den Afrika-Cup gewonnen, klar, das ist auch ein Faktor, aber ich sehe nicht, dass der da wirklich auf zwei gehört. Am besten will ich. Sympathischer Spieler, ich es ihm, so, so ist es nicht. Aber du weißt, ich bin jetzt kein großer Lewandowski-Fan, war ich noch nie, aber dass der nicht auf Platz zwei steht.
1: Ja, es ist, es ist wirklich schwierig, also, du hast schon gerade schon gesagt, Afrika Cup gewonnen ist für ihn natürlich eine große Nummer, ist ja, in Anführungsstrichen, vergleichbar mit EM, auch wenn es nicht vergleichbar ist. Ja, die Wahrnehmung <lacht> halt nicht. Aber deswegen
0: finde ich es ja schon fast gut, dass es, dass es gepusht wird, weil das wird ein Faktor gewesen sein. Das finde ich super, ja. weil der Afrika Cup viel zu wenig Wahrnehmung bekommen hat. Jetzt muss man überlegen, dass das teilweise ein Faktor ist, warum Teams Spieler signen oder nicht, weil sie sagen, ja, die sind halt beim Afrika Cup dann irgendwann. Nur weil der nicht die Anerkennung bekommt wie eine EM, wo halt der ganze restliche Spielbetrieb beruht. dass du nicht im August ein Turnier in Afrika machen kannst, ist doch logisch. Sag mal, also, dann mach halt die Winterpause länger, wenn der Afrika Cup ist oder sowas. Oder, oder spricht die mit dem Verband ab, dass das irgendwie zeitgleich passiert, die Winterpause und der, der Cup. Irgendwie so. Aber dass man das so als Faktor nimmt, dass Also, der Respekt für den Afrika Cup ist viel zu niedrig weltweit. Und auch das Also, ich muss auch zugeben, ich habe kein einziges Spiel vom Afrika Cup gesehen. Ich weiß aber auch gar nicht, wo. Ich hätte gucken können. Bestimmt bei OneFootball.
1: OneFootball, hallo. Na, ja. <lacht> ähm, ja, ich finde halt Platz 2 bis 5. Ja, vielleicht bis sechs, finde ich sehr schwierig. Also, dass ja. Platz eins gerechtfertigt ist, ist klar. Der Rest, ob der jetzt Zweiter oder Vierter wurde, ja gut. Also Da gibt es halt Argumente für alle. Ne? Also, Na, ich Vinicius, mich
0: halt nur auf acht, Vinicius ist zu niedrig. Ja, Nieden. das finde ich auch ein
1: bisschen zu niedrig, das stimmt. Ähm, aber sonst... Ge
0: Gewinner ja. äh, Karim Benzema, müssen wir, glaube ich, nie nochmal drüber sprechen, völlig verdient, auch die einzig ja. richtige Wahl. Ähm, war ja auch keine Frage im Voraus spätestens also am Wochenende im Klassiko noch mal bewiesen warum es gekommen wird ähm, hat ja auch noch das Abseits Tor gemacht ne äh, ja. ein, ein Tor auch selber noch erzielt nach der Vorlage indirekte Vorlage von Vinicius Junior abgefälschte Torvorlage wäre es äh, bei Kickbase ja gerechtfertigt aber insgesamt dieser gesamte Award diese ganze Show Na, weiß ich nicht
1: du hast sie du hast ja den Award letztes Jahr schon absurd geführt mit dem Messi Ding und hat sich ein bisschen durchgezogen dieses Jahr auch, ne, weil der, ja. also ich meine, der Sieger war ja so klar dieses Jahr, deswegen
0: Ja, ist richtig also, von daher, naja sind wir damit fertig gehen wir pff, wieder zum Fußballspielen zurück und gehen wir zu den Game Gamechangern für dieses Wochenende äh, mhm. ich würde sagen, ich spule mal das Intro ab, va? Spul ab Gamechanger der Wochenrückblick Warum eigentlich abspulen und nicht abspielen? Hm. Ist auch, ja, auch spulen Frage.
1: wegen Kassetten, ne, wahrscheinlich. Ja, ja,
0: ja das ist das richtig. Ähm, ich hätte natürlich einen 96er reinnehmen können mit Harvard Nielsen, der Tor und Vorlage gemacht hat, ist nicht drin. Aber ich bin auch wie immer nicht derjenige, der anfängt, sondern du und vielleicht mhm. hast du ihn ja.
1: Ich habe hab mir mal ein Beispiel an dir genommen und habe heute auch mal einen negativen Gamechanger. Ähm, ich fange hier, aber Nein, ich fange auch an mit einem negativen Gamechanger und zwar, ich bin ein bisschen befangen, muss ich sagen, es ist aber Conde von Magdeburg, der ja. zur, Halb <lacht> zur Halbzeit reinkam beim Stand von 0-0 gegen unsere geliebten Braunschweiger und ich glaube nach vier Minuten Einsatzzeit das Eigentor zum 0-1 gemacht hat.
0: Er kann, er kann da nicht viel machen, muss man fairerweise sagen. Er kann aber da nicht viel machen, aber Insbesondere, wenn man eben ein kickbase team hat, äh, ja.
1: ja schon mal geärgert, dass er nicht gestartet hat und dann nach vier Minuten so ein Geschenk. Super, äh, minus 70 Punkte gemacht, aber da kommen wir später zu. Ähm, das war für mich der negative Game Changer. Ich komm, ich mache jetzt gleich weiter. Mein positiver ja, ja, Game Changer ist, er nennt sich auf Instagram TiggiNator, Steffen Tigges, ja, ja. Äh, mit zwei Toren gegen Augsburg, beim 3 -2. Ähm, Ja, der entscheidende Mann, glaube ich, gewesen. Glaubst du? Ja, doch, glaube ich schon. Auch, also das zweite Tor von ihm war ja, nee, das erste war bodenlos, glaube ich. Oder war das Hussein Basic Tor. Da war ja auch mit dem Getümmel, Tigges. Ich glaube, das war Hussein Basic Tor. Also das war ja Wahnsinn. Das
0: zweite Tor von Tigges war auch nicht so geil. Ich weiß, ja. nicht, welches du, ich weiß nicht, welches du meinst, aber die waren... Nee, Hussein jetzt, Basic also,
1: meinte ich. Da war, war Tigges auch im Getümmel und dann hat Hussein Basic aber abgeschlossen. Also wie schlecht das verteidigt war. Meine ja, Mann. aber das,
0: das zweite Tor von also das 3-2, war auch unglaublich ja. schlecht verteidigt. Ja, ja. Also das, äh, ja, da war nicht Augsburgs Glanzstunde defensiv, aber waren ja auch gut durcheinander gewürfelt äh, durch die Gelbsperren und Verletzungen. Von daher sei Na, es hat es aber hinbekommen. Mainz hat auch ein bisschen eine andere Situation gehabt. Die mussten nicht mit Winter spielen und nicht mit einem, wer hat noch gespielt? Kumni war Innenverteidiger, glaube ich, ne? oder? Weiß ich nicht, auf jeden Fall. Ja, aber also Coa hat auch das mal, erste Mal
1: seit acht Jahren Innenverteidiger gespielt.
0: Ja, aber Mainz hatte noch, finde ich, eine komfortablere Situation als, äh, ja. Ne? Also, das muss man schon noch sagen. Aber nichtsdestotrotz hast du natürlich recht. Ähm, ja, war nicht gut verteidigt meine Game Changer. Ich, ich habe diese Waren tatsächlich nicht so richtig negativen mit dabei. Ähm, ich finde, dass man einen Spieler hervorheben muss, der... Also das Spiel wurde dadurch nicht verändert, aber ich finde ihn einfach als gesamt -Game Changer so unglaublich wichtig aktuell. Deswegen werde ich ihn wieder mal hervorheben, und zwar Dominik Soboschlei. Ich finde das wirklich krass. Ich finde das wirklich krass, was der abreißt. Ich finde das wirklich extrem stark, wie gut der spielt und wie gut er zum Fußball von Marco Rose passt und äh, wie wichtig der einfach fürs Leipziger Spiel ist. Wieder zwei Vorlagen gemacht, ohne die gewinnen am Ende des Tages auch nicht, weil das 3-2 gegen Hertha waren halt nur mal 3-2 und kein 3-0, aber ich, ich deswegen hebe ich den einfach gerne hervor. Ähm, super Spieler. Ich mag den ja generell total gerne, ihr wisst das und äh, der Grund dafür erschließt sich auf jeden Fall, wenn man dieses Spiel unter anderem mal wieder geguckt hat, aber auch die ganzen letzten Wochen eigentlich. Gehst du damit?
1: Da, da gehe ich mit, also Rose und er, das ist glaube ich äh ist nicht auf romantischer Basis, aber es ist eine Liebesbeziehung. Ähm, bei Salzburg hat es schon super funktioniert. Und jetzt, ich meine, vorher war er ja nicht ganz gesetzt bei Leipzig. Oder er ist immer wieder rausrotiert. Und jetzt ist er ein unangefochtener Stammspieler. Ähm, ja. Und das Vertrauen zahlt er zurück.
0: Auf jeden Fall. Definitiv. Ich möchte einen anderen Spieler noch reinwerfen, der... Ja, nicht, also er hat, jetzt nicht, er hat jetzt keinen Spielstand gedreht. Aber es gibt es halt auch nicht jedes Wochenende. Und dieses Wochenende gab es das zum Beispiel einfach nicht der aber super wichtig war und der im Endeffekt dafür gesorgt hat, dass der AC Mailand sein Spiel gegen Hellas Verona siegreich gestaltet hat. Weißt du schon, wen ich meine? Nein. Malik Ciao, eingewechselt worden, ich glaube erster Einsatz für Milan in der Serie A, ist ja im Sommer von Schalke relativ spät gewechselt, bisher noch nicht richtig angekommen, wurde nun aber eingewechselt und hat sich ganz kurz vor Schluss in eine riesigen Chance mit vollem Körpereinsatz reingeworfen und damit ja, den Abschluss verhindert, das Gegentor verhindert. Ähm, natürlich unglaublich wichtig in der Situation für Milan und dementsprechend im positiven Sinne direkt mal einen Eindruck hinterlassen und damit natürlich so ein bisschen ein Gamechanger an diesem Wochenende, weil ohne ihn wäre Milan nicht siegreich gewesen und hätte halt eben nur wahrscheinlich unentschieden gegen Hellas Verona gespielt. Ob da ein anderer Verteidiger gestanden hätte, keine Ahnung. Ob vielleicht die Chance gar nicht passiert wäre, wenn er nicht auf dem Platz gestanden hätte, keine Ahnung, aber man kann davon ausgehen, dass der Ball auf jeden Fall mal gefährlich aufs Tor gekommen wäre und dementsprechend den nochmal positiv hervorzuheben. Negativer Game-Changer. Ja, die gesamte <lacht> Defensive von Bayer Leverkusen <lacht> eigentlich. Ne? Also, das ist Insbesondere für mich ärgerlich Piero Hinkapje. Da freue ich mich noch, habe ihn nur mein kickbase team dann macht er ein Tor. Ich denke mir, geil, das läuft ja dieses Wochenende richtig gut. Smith schon getroffen für St. Pauli zum Beispiel, der normalerweise nicht trifft. Kommen wir gleich noch zu in unserem Talk. Dann trifft auch noch Hinkapje. Ja, dann Hinkapier beim Gegentor beim 2 zu 1 für Frankfurt, wo ich dachte, ja komm, jetzt geht nochmal nach vorne, macht nochmal eine Hütte, damit er auch einen Siegbonus mitnehmen kann für meinen Mann. Äh, nee, da überlässt ihm Bakker einfach, wer war es denn, Kolomoani? Ich weiß nicht, wer das Tor gemacht hat. Ich glaube Kolomoani. Ähm, also, ohne ihm zu sagen, dass er ihn überlässt, hat er ihm einfach überlassen. Und da sieht natürlich Hinkapier dann auch nicht gut aus, weil er nicht in den Zweikampf kommt. Dann Fehler vor Gegentor, wo er den Ball viel zu kurz zurückköpft oder gar nicht richtig trifft. Das ist ganz bitter. <lacht> Und dann verursacht er noch eine Elfmeter und kriegt dafür die gelb-rote Karte. Also viel schlimmer <lacht> Alles wird genommen. wirklich, also viel schlimmer geht's nicht mehr. Er hat zwar für das zweite Gegentor, was ich gerade gesagt habe, für das 2 zu 1, wo Baka ihm den Spieler überlässt, hat er keine, keine, keine Minuspunkte jetzt irgendwie bekommen bei Kickbase zum Beispiel. Aber es sieht natürlich trotzdem blöd aus, wenn du auch ohne Kickbase-Kontext da drauf guckst. Und ansonsten halt auch wirklich alles mitgekommen, was irgendwie möglich gewesen wäre. Ne? Das, das müsste ja immer auf der Zunge zergehen lassen, weil Elfmeter, das ist ja die eine Sache, hätte er dafür wenigstens kein Gelb bekommen. Aber Elfmeter verschuldet sind, glaube ich, minus 50, dann gelb-rot, nee, minus 45, gelb-rote Karte sind minus 50, also, und dann noch minus 45 für Fehler vor Gegentor. Also, der hat innerhalb kürzester hat er immer 140 Minuspunkte gemacht. Äh, das, das, das tat so weh, insbesondere, weil er getroffen hat.
1: Plot Twist, mehr Punkte gemacht als Duxch und Weiser zusammen bei mir.
0: Ja, na, sehr gut. Ja, ist mit 17 ausgelaufen. Konnte danach ja auch nichts mehr viel falsch machen. Hat zumindest die, die restlichen drei Tor-Kassiert nicht mehr bekommen. Was übrigens sehr witzig ist, dass er den Elfmeter verursacht, vom Platz fliegt und dann das Tor-Kassiert-5 Tor nicht mehr bekommen kann.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ja das, fünf Punkte mehr oder weniger. Ich nehme sie mit. Ähm, ja, der auf jeden Fall negativer game Changer, aber die gesamte Defensive von Leverkusen völlig bodenlos in diesem Spiel. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung, was da los ist, aber sie sollten auf jeden Fall schnell mit ihnen in den Griff bekommen. Sind alles junge Spieler, abgesehen von Jonathan Tah, der ja aber auch immer noch nicht uralt ist. Ähm, an sich eine super talentierte Truppe, aber die müssen irgendwie wieder in, in, in Schuss kommen. Das ist einfach das ist einfach Wahnsinn, was da momentan passiert bei Leverkusen. Das kannst du dir wirklich nicht ausdrücken. Es ist ja auch kein Freak-Accident, ne? Ja, aber das eigentlich sind alle Spiele freak Accidents, wenn du mal guckst. Die haben in dem Spiel auch wieder zwei Elfmeter verursacht.
1: Dann ja, der ja, Fehler aber vor ich Gegentor meine, wenn noch sie dazu. Das dann diese dann
0: defensive. Ja, aber also ich würde. Ja, klar, irgendwo schon. Also ich weiß, was du meinst und du hast auch irgendwo recht. Aber ich weigere mich zu sagen, dass das, also das sind für mich immer noch alles Freak-Accidents. Weil so schlecht, wie sie dastehen, spielen sie einfach nicht. Auch die sind super verunsichert, das merkt man auch. Aber allein das Ding gegen Porto, du verschießt selber den Elfmeter, gut, das kann passieren, aber das ist ein Elfmeter, das ist ein, das ist ein Coin Flip wo der Torwart hinspringt und wo du ihn hinschießt. So, das. Und den verschießt du schon wieder und dann verursachst du auch da wieder zwei Elfmeter. Und die haben ja nicht schlecht gespielt gegen Porto. Ist ja nicht so, dass die jetzt irgendwie verdienter 3-0 verloren hätten. So, Aber sie verlieren eben 3-0 gegen Frankfurt, kassieren sie auch wieder fünf Gegentore, zwei unglückliche Elfmeter, ein Gegentor, wo du dich fragst, was um alles in der Welt macht Mitchell Bacca da.
1: Also, ja, das und dann, Hinspiel und dann gegen kommt Porto war ja genau dasselbe.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und dann kommt noch das Freak-Accident dazu und das, ist, das zeigt halt, dass es wirklich freakisch ist. Dann hält Radetzky den Elfmeter und es steht ein Millimeter <lacht> oder ist ein bisschen zu früh losgesprungen und das Ding muss wiederholt werden und dann geht er rein. Also das sind ja alles das ist die Kombination aus den ganzen Sachen. Das ist ja so Vogelwild. Ähm, ich
1: glaube ja. ganz ehrlich, ich habe noch nie oder ich kann mich an keine Mannschaft erinnern, die so viel Scheiße am Schuh hatte wie Leverkusen, die ist ja ich kann mich wirklich nicht dran erinnern, weil es nicht nur zwei, drei Spiele sind, sondern wirklich sondern fast schon so die ganze Saison. Ja. Und und das, also klar, du das, kannst mal Elfmeter verschießen, aber dann immer zum Beispiel gegen Hoffenheim und gegen Bremen, glaube ich, zu Hause jeweils, was die auch für Chancen hatten und immer Latte oder immer auf der Linie geklärt oder was auch immer, das, ja. das zieht sich ja so durch und dann, ich meine, wie gesagt, beide Spieler gerade das Hinspiel, das hätten sie auch gewinnen können und verlieren das 2-0 also ja. das, und das Rückspiel 3-0. Also das ist wirklich...
0: Und das ist ja genau das, was ich meine. Ne? Deswegen, das sind für mich alles... Free das, klar, irgendwann kannst du nicht mehr nur davon reden, dass das alles einfach unglücklich ist. Aber in dem Maße, wie es unglücklich ist, ist es halt so freakish, dass du wirklich glauben musst, dass da irgendein böser Fluch auf die äh, gelegt wurde. Weil das... Also das ist ja gefühlt seit der Verletzung von Würz schon so. Seit der verletzt ist, haben die nur Scheiße am Schuh. Und das ist halt echt krass, wenn du es so betrachtest. Ne? Und Deswegen, ich, ich möchte dir nicht die Qualität absprechen und ich möchte auch nicht sagen, das zieht sich schon so lange durch, dass das jetzt einfach so ist, dass Leverkusen schlecht ist. Das sehe ich einfach nicht so. Ich sehe halt einfach, dass die momentan so viel Unglück haben, wie ich es noch bei niemandem erlebt habe und auch in einem Ausmaß. Weil, also es trifft, glaube ich, nicht so gut, dass, also der Begriff Freak Accident, was Florian Müller zum Beispiel auch äh, für den VfB Schuker am Wochenende wieder gemacht hat, das ist auch ein Freak Accident, aber davon hat Leverkusen einfach pro Spiel fünf Stück drin. Das kannst du dir ja nicht, das, das ist ja nicht erklärbar einfach und ich hoffe, dass sie das irgendwie in den Griff, also was heißt in den Griff bekommen. Ich hoffe einfach, dass sie das irgendwie kontrolliert kriegen. Ja, ich bin am Wochenende im Stadion gegen, bei Leverkusen gegen äh, Wolfsburg. Mal gucken, wie es da laufen wird.
1: Also, ich möchte nichts prognostizieren, aber ich würde mir wünschen, wenn sie ein bisschen in die Spur kommen würden.
0: Ich auch, insbesondere weil ich jetzt Patrick Schick von dir gekauft habe. Mhm. Sind wir mit den Game durch und äh, schon lange drin, aber wir reden noch über unser, ja, unser Thema hier äh, im heutigen Podcast. Und zwar das Thema VAR. Auch am Wochenende wieder interessant, wo wir gerade über Wolfsburg geredet haben. Das war für mich die Szene am Wochenende, wo ich schon wieder am meisten in den Kopf gestellt habe. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Äh, es gab natürlich direkt am Freitagabend zwei VAR-Elfmeter-Entscheidungen für Hoffenheim. Beide in meinen Augen völlig gerechtfertigt. Was sagst ja. du?
1: Ja, ja, ganz klar.
0: Finde ich ein bisschen schwach, dass der Schiedsrichter es nicht so gesehen hat, ehrlich gesagt. Aber genau dafür Zumindest ist der WAA ja da. Genau. Ansonsten musst du halt immer, und das ist die große Frage, die sich hier auch stellt, ich werde euch gleich den Leitfaden unserer Diskussion oder unseres Themas hier äh, vorlesen. Aber immer die Frage, wann greift der WAA überhaupt ein? Und da haben wir eben das Spiel von Wolfsburg gegen Gladbach. Und da haben wir die Aktion kurz vor Schluss. Von Maxi, Hast du so vor Augen Maximilian Arnold gegen ja, Markus ja. Thüram? Ich habe sie ja, ja sogar geschickt, musste vor Augen haben.
1: Ich habe eher Konferenz geguckt. Also. Ja,
0: okay. Ähm, für mich ein klarer Elfmeter. Insbesondere, ja, wenn man die Wiederholung sieht. Ich habe bei 50 plus 2 gestern gehört, das ist zu wenig. Wenn Tyram sein Bein da nicht reinstellt, dann gibt's den Kontakt sogar. Der, 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 der geht ihm nur ins Bein und schiebt sein Bein weg. Das ist dumm von Arnold, insbesondere weil Thuram ja aus dem 16er rausläuft und ein klarer Elfmeter.
1: Also, als ich die Wiederholung gesehen habe, war es für mich erst kein Elfmeter. Vielleicht hast du auch eine Wiederholung gesehen, die ich nicht gesehen habe, aber ich fand es ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Vielleicht habe ich nicht gesehen, wie er ihn unten trifft, aber die Wiederholung, die ich gesehen habe, da war es für mich ein bisschen wenig. Also zumindest so, dass Thuram ihn nur haben wollte. Aber es kann sein, ich weiß es nicht. Aber
0: ich gucke jetzt, gerade guck noch, guck noch mal, rein. Es kann, es es, es kann, es kann, ich finde es nicht so schnell. Ja doch hier. Es kann sein, nee, ist nicht mehr da. Aber ich, also für mich. Auch wenn er den Elfmeter will, so wenn, 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 wenn es Leute gibt, die sagen, dass das Ding gegen Lewandowski da ein Elfmeter ist, dann ist das auch ein Elfmeter.
1: Wenn du das sagst.
0: Mit Lewandowski will auch nichts anderes als den Elfmeter.
1: Ja, aber da war...
0: Oh. Ja, wie, 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 was war da denn mehr? Da war nicht mehr Kontakt. Mehr Kontakt war da nicht.
1: Ja, aber es ist ja auch die Frage, wie er ihn trifft. Nicht, wie doll er ihn trifft.
0: Na, ja, die er hat ihn aber komplett am Bein getroffen. Er trifft ihn ja nicht an der Hüfte oder sowas mit, also mit seiner eigenen Hüfte. Er trifft ihn ja komplett mit seinem Bein am Bein. Tyram hat dadurch keine Möglichkeit, weiterzulaufen. Dafür ist der Kontakt zu doll.
1: Schreibt uns in die Kommentare, ob es ein Elfmeter für euch ist. Also für mich ist es ein Kann-Elfmeter-Tendenz eher nein. Für Maxi ist es ein Elfmeter. Mich würde es mal interessieren, wie ihr das seht. Und Lewandowski ist für mich ein Kann-Elfmeter, muss aber nicht.
0: Ja, also auf jeden Fall, da sind wir aber ja genau bei der Diskussion, dann war es keine klare Fehlentscheidung, dann ist es eine, dann ist es eine ja. Kannentscheidung ne? und äh, dann ist eben die Frage, muss er da eingreifen, darf er da eingreifen, soll er da eingreifen, wie will man das generell betrachten? So, und ich habe da eine relativ klare Meinung zu, weil ich sehe, dass der VAA in seiner Form, wir haben da ja schon mehrfach drüber gesprochen, nicht ausgereift ist, dass da auf jeden Fall noch Luft nach oben ist, was, dieses, was diese gesamte Systematik angeht. Und dementsprechend haben wir uns so ein paar Leitfragen jetzt hier für heute mitgenommen, über die wir dann explizit reden werden. So, und zwar ist das zum Ersten die Note vom VAR seit Einführung bis jetzt. Zweitens, wann sollte er eingreifen? Aus unserer Perspektive ist dieses Thema klare Fehlentscheidung. Also es geht nicht hier regeltechnisch. Wir wollen jetzt nicht regeltechnisch sagen, Leute, so und so ist das, sondern unsere persönliche Perspektive dazu. Drittens, wie sollte es kommuniziert werden? Viertens, was sollte sich ändern am VRA? Muss der VRA geändert werden? Was sollte sich ändern? Und fünftens, braucht man ihn so, wie er jetzt ist überhaupt? Und genau da steigen wir jetzt ein, und zwar mit der Note erstmal.
1: Fange ich an. Hm. Bis jetzt würde ich ihm eine glatte 4 geben. Mit Tendenz zur 4-. <lacht> also... Verlindung. Ja, ich glaube, das geht dann schon in die nächsten Fragen mit ein, aber es ist für mich noch zu willkürlich und in der Kommunikation zu unklar. Ich finde, in der Theorie ist er gar nicht schlecht aufgestellt, aber die Praxisumsetzung ist noch mangelhaft.
0: Ja, Zumindest in Deutschland. Ich, ja.
1: wir, reden jetzt, wir reden jetzt vom Deutschen. Ja, wir,
0: reden von, wir reden von Deutschland, wobei auch in den anderen Ligen gibt es durchaus Problematiken, aber ja, sehe ich genauso. Ja, aber auch da gibt es teilweise Entscheidungen, die Quatsch sind. In La Liga zum Beispiel finde ich ihn deutlich besser, aber auch da gibt es richtige Quatschentscheidungen, so ist es nicht. Ähm, ich finde ihn auch genauso wie du. Ich kann es genauso bewerten. Ich würde ihm auch eine glatte 4 geben. Bei mir geht die Tendenz eher zu 4, plus als zu 4, minus, weil ich den Mehrwert prinzipiell von der Idee des VAA durchaus sehe. Eine 4- würde für mich heißen, dass, das, dass es keinen Mehrwert hätte. Oder eine 5 würde heißen, dass es keinen Mehrwert hätte. Eine 3 würde eher in die Richtung gehen, dass es einen Mehrwert hat. Ähm, das sehe ich schon so, definitiv. Aber nichtsdestotrotz muss man ganz klar sagen, ähm, aktueller Status Quo ist nicht das, was man sich vorgestellt hat oder gewünscht hat, in der Art und Weise, wie er den Fußball wirklich besser macht.
1: Jo. D'accord.
0: D'accord, sehr gut. Dann ähm, ja nächstes Thema, beziehungsweise nächste Frage die ich gerade schon gestellt habe und jetzt wieder, ich, ich suche sie gerade wieder. <lacht> ah ja. Ähm, wann sollte der wir angreifen, deiner Meinung nach? Bei meiner Meinung nach ist dieses Thema klare Fehlentscheidung genauso wie zum Beispiel bei Kickbase das Thema Großchance vergeben. Ab wann ist es eine Großchance? Ab wann ist es eine klare Fehlentscheidung? Es ist halt super subjektiv ja. und keine, es ist keine es ist keine klare Linie, meine ich. Du
1: kriegst diese Willkürlichkeit, die ohne Zweifel da ist und das ist für mich auch nicht mal ein großer äh, Vorwurf an die Schiedsrichter. Es ist eher ein Vorwurf ans Regelwerk. Ähm, du kriegst diese Willkürlichkeit nicht raus, wenn du nicht ganz klare Grenzen setzt. Das heißt, entweder ist jedes Handspiel ein Elfmeter oder äh, du kannst es eigentlich nur so sagen, weil sonst heißt es immer, okay, aber der Schiri hat das in dem Spiel nicht gegeben. Du kriegst es sonst nicht raus. Und wenn wir jetzt zurück auf die. Es würde mir,
0: es würde mir ja schon reichen, um genau bei dem Thema zu bleiben, beim Handspiel zum Beispiel würde es mir ja schon reichen. Nicht mal, wenn sie irgendwie eine Richtlinie haben, äh, jedes Handspiel ist Meter, sondern jedes Handspiel muss sich der äh, VIA oder der, der Schiedsrichter am Monitor angucken, wenn das nicht gegeben hat. Das würde mir schon reichen, wenn da ja, jedes ja, Mal auch werden ja. würde. Ne, weil es gibt ja Situationen, meine ich, die immer überprüft werden. Meter, glaube ich, werden prinzipiell immer überprüft. Wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. So, und so sollte es beim Handspiel zum Beispiel auch sein. Handspiel prinzipiell muss überprüft werden.
1: Ja, und wenn wir jetzt auf die Frage zurückkommen, wann soll er eingreifen? Ist für mich, also bei Elfmeter oder, äh, bei äh, bevor ein Tor geschossen wird, Abseits oder Foulspiel äh, vor Toren oder halt Elfmeters sehen und mehr würde ich gar nicht nehmen, also weil zum Beispiel am Wochenende hattest du ja die Frage gestellt, darf er eingreifen, wenn das eigentlich keine Ecke war oder sowas, ne, vor dem Tor, mhm. ähm. Da würde ich sagen eher nein, obwohl ich auch die Leute verstehen kann, die sagen, ja, sollten sie, weil daraus ein Tor auch resultiert.
0: Naja, das ist ja aber das ist ja aber schon sehr tief in der... Also so war die Frage gar nicht gemeint. Die Frage war eher gemeint, äh, bei, zum Beispiel bei dieser Thematik, die jetzt gerade eben genannt wird oder die immer als Maßstab genommen wird. Also äh, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist, sowas in der Richtung. Also nur wenn es eine klare Fehlentscheidung ist oder äh, gibt es Situationen, wo, oder generell einfach bei jeder strittigen Szene oder wie auch immer. Und ich bin der Meinung... Äh, das ist zumindest mein Ansatz dafür. Klare Fehler, du wirst, also es gibt da keinen richtigen Weg, glaube ich. Ich glaube, das macht den VIA so schwierig und das macht die Umsetzung so schwierig. Fußball ist zu dynamisch dafür, dass du da wirklich einen, einen vernünftigen Weg finden kannst. Im Football zum Beispiel wird ja jede Entscheidung überprüft, jedes Play wird überprüft. Mhm. Aber das ist halt auch viel langsamer. Football ist halt nicht vergleichbar mit Fußball. Das heißt, wenn du immer davon ausgehst, dass du sagst: Ja, wir sollten uns ein Beispiel daran nehmen, nee, das wird nicht funktionieren. Ich finde, dass es einen vielleicht gibt es einen Stufenplan dafür, es müsste einen Stufenplan geben, was eine klare Fehlentscheidung ist. So und der müsste transparent kommuniziert sein und für alle gelten. Das heißt, es muss sozusagen es müssen eine bestimmte Anzahl an Kriterien muss erfüllt werden, dass es als klare Fehlentscheidung ist, oder sie müssen sich untereinander abstimmen. Dann muss es nicht nur ein Video äh, Assistant Referee geben im Kölner Keller, sondern da muss es irgendwie ein Gremium in Anführungsstrichen geben, da muss es halt mehrere geben. Irgendwie zwei, drei, die da sitzen und die sich dann halt eben die strittigen Szenen, also um erstmal eine zu erkennen, ich weiß nicht, die sitzen doch alle im Kölner Keller, ne? sitzen die irgendwie zusammen mhm. im gleichen Raum? Wahrscheinlich eher nicht.
1: Das weiß ich jetzt nicht, aber im Kölner Keller auf jeden Fall.
0: Sollte auf jeden Fall so sein. So Da muss es irgendwie ein Gremium geben und da muss es eine feste Zuordnung geben und bei klaren, also da muss bei bei so richtig strittigen Entscheidungen, wo es, also es gibt Sachen, das ist einfach klar, dass es falsch ist. Aber bei Sachen, die zumindest mal ein bisschen, die nicht alle Kriterien erfüllen oder diese, die vielleicht irgendwie auf der Kippe stehen, da musst du halt sagen, sollen wir ihn an, an einen Monitor gehen lassen oder nicht? Und das macht es in der Umsetzung so schwierig, weil das ich, ich finde das halt, also ich sehe nicht, wie man, das, wie man das erreichen wird, dass das wirklich, dass das ja, dass das passieren wird.
1: Ja, das Ding ist, wenn du dich jetzt nur auf die äh, absoluten oder krassen Fehlentscheidungen beziehst, dann wie wir jetzt gesagt haben, was ist eine krasse Fehlentscheidung, wieder subjektiv. Und das Zweite ist, wenn du jede strittige Szene obligatorisch checken musst, ich meine, jetzt beschweren sich die Leute ja schon, dass es fünf Checks im Spiel gibt. Wie viele gibt es dann erst?
0: Ja, ja das, äh, genau, das ist, die, das ist die Problematik. Also, ich bin der Meinung, dass das, wie es aktuell ist, greift bei einer klaren Fehlentscheidung ein, ist der richtige Weg oder ist ein okayer Weg, ist ein guter Weg, nur es, ich habe das Gefühl, dass die Hemmschwelle zu groß ist für den VIA teilweise, weil es teilweise Sachen gibt, wo ich mir denke, wie kann es sein, dass er da nicht eingreift?
1: Erstens das, aber auch dieser Begriff krasse Fehlentscheidung wird der ja muss auch gar nicht so benutzt. Ja, der wird auch nicht benutzt, weil es ist ja, ich habe jetzt nicht die genaue Statistik im Kopf, aber 90 Prozent der Checks, die im Strafraum gemacht werden, enden in einem Elfmeter weil fast ja. jeder Kontakt gepfiffen wird, weil fast jedes Handspiel gepfiffen wird und deswegen das ist ja nicht immer eine krasse Fehlentscheidung, deswegen ist der Begriff eigentlich hinfällig, weil der eh nicht von den Schiedsrichtern umgesetzt wird.
0: Es ist genau, genau. Also jedes Mal, wenn er rausgerufen wird, gibt das quasi. Und es muss ja. es muss nicht als es sollte nicht so gewertet werden, dass es automatisch und das machen manche Schiedsrichter wirklich gut, aber manchmal auch nicht oder es ist sehr situativ abhängig. Es sollte so sein, dass du, wenn du zum Monitor geschickt wirst, du deine eigentliche Sicht erstmal behältst und sie entweder bestätigst oder komplett umdrehst. Ja so und da ja, muss genau. es halt wirklich da muss es eine Hemmschwelle geben nur weil du rausgehst musst du nicht elf Meter pfeifen und das ist eben das was ich da was ich da sehe was, was wichtig wäre auch wenn ähm, es
1: einen Früher sehr aufgeregt hat und jetzt manchmal noch aufregt aber ich finde gerade auch diese subjektive Linie des Schiris ganz gut ich finde auch gerade zum Beispiel wie Atikin das da jetzt bei Bayern da, Dortmund gemacht hat genau ja. so wie Atikin das gegen Bayern Dortmund gemacht hat klar man hätte rot für Bellingham geben können ganz klar ganz klar aber ich finde es auch gut dass er jetzt mal ja sich über die, aber wo war die in Regeln hinweggesetzt hat ja ja <lacht> dass er sich über diese nackten Regeln hinweggesetzt hat das finde ich nicht schlecht und auch wenn es gegen mein Team wäre klar würde ich mich aufregen aber ich finde es eigentlich besser
0: ja sehe ich genauso Bin es
1: ich. ist nur bei abseits schwarz weiß gut das kann man verstehen da hat es mich früher dann auch aufgeregt wenn der Gegner ein bisschen im Abstand abseits stand das Tor gezählt hat klar aber das ist halt schwarz-weiß. Und bei diesen Auslegungssachen, wie gesagt, bin ich eigentlich sogar ein Fan davon, wenn man, wenn man da ein bisschen Subjektivität walten lässt.
0: Wie sollte es kommuniziert werden? Frage 3.
1: Ja, das ist jetzt die Grundsatzdebatte. Sollte diese Kommunikation offengelegt werden zwischen dem Schiri und dem Keller oder nicht? Es gab so ein paar Einzelbeispiele, wo es gut gewesen wäre. Aber insgesamt... Muss es nicht sein, meiner Meinung nach. Also ich würde mich nicht dagegen sträuben, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, das muss unbedingt passieren.
0: Okay. Ähm, Sehe ich tatsächlich anders? In meinen Augen wäre es der sinnvollste Weg, wenn du die gesamte Kommunikation offenlegen würdest. Wenn du wirklich es hörbar machst, damit auch, die, auch da wieder die Hemmschwelle höher ist. Eine Quatschentscheidung zu fällen, in Anführungsstrichen, oder dass man halt mehr mehr weiß, was da kommuniziert wird. Allerdings nicht fürs Stadion, wie es in der NFL zum Beispiel ist, sondern nur für den Fernsehzuschauer. Der Fernsehzuschauer soll das hören können. Alles andere wäre, glaube ich, ein bisschen überdimensioniert, weil du kriegst das Stadion nicht so leise für den Moment. Ähm, das auf jeden Fall. Und es sollte aber trotzdem, es sollte die Szene im Stadion gezeigt werden, finde ich, auf dem mhm. Bildschirm, auf den Leinwänden. Und die Erklärung oder die Entscheidung sollte vom Schiedsrichter Sie sollte weitergegeben werden, in welcher Form auch immer. Ob du das über ein Mikrofon machst oder ob du das halt eben nur über den, über den Bildschirm machst. Ähm, also sie sollte besser, es sollte einfach die Entscheidungsfindung sollte in meinen Augen besser kommuniziert werden, weil wie es aktuell ist, ist es einfach Quatsch. Weil niemand weiß irgendwas und die können da theoretisch, die können sich über das Wetter unterhalten und am Ende gibst du halt elf Meter dafür. Ähm, das finde ich, ich finde in der aktuellen Variante finde ich zu zu wenig Kommunikation einfach.
1: Es gibt ja auch einen Mittelweg, ähm, wenn man nicht die bei Kommunikation... Bei Abseits musst du das
0: nicht anzeigen zum Beispiel. Nee, nee, aber ich meine
1: ähm, nicht die Kommunikation zwischen dem Keller und dem Schiri wird veröffentlicht, sondern die Entscheidung wird dann öffentlich verkündigt, so wie in der NFL zum Beispiel auch.
0: Genau, das, das fände ich okay, aber die Kommunikation finde ich kann auch offengelegt werden. Also die Kommunikation, das kannst du, ja. wenn der da spricht mit denen, das kannst du, auch, das kannst du in die Fernsehbilder einspeisen. Ich meine, wir haben, Kameras für die, wir haben Kameras in den Kölner Keller rein. Die Kameras in den Kölner Keller rein interessiert mich ehrlich gesagt einen feuchten Furz, <lacht> mir völlig egal, ob die da sitzen. Mich interessiert, was da geredet wird. Mich interessiert, wie die Entscheidung zustande kommt. Mich interessiert, was der Schiedsrichter mit dem bespricht. Weil theoretisch, und so sehe ich das, der VAR hat nicht die Kompetenz, den Schiri zu beraten. Der VAR darf nur eingreifen und darf ihm sagen, ach, von mir aus darf er ihm am Anfang sagen, achte darauf. So Und dann ist es die subjektive Entscheidung des Schiedsrichters. Und nicht, ja, ähm, meinst du das da und ah, meinst du, das reicht und blablabla und hast du nicht gesehen. Sowas darf nicht sein. Und ich kann mir gut forschen, dass sowas teilweise passiert, dass sie sich wirklich austauschen.
1: Ja, das glaube ich und auch nicht, lange
0: ne? Und auch lange austauschen. Und das ist nicht der Sinn für mich von dem VIA. Du sollst nicht, das ist zu willkürlich. Da fände ich es deutlich sinnvoller, wenn das wirklich offengelegt würde und du halt wirklich nur am Anfang die Info hast. Hier, check, das ist das, worauf du achten solltest von mir aus, wenn es eine ganz krasse Sache ist, kann der Schiri nachfragen, aber das würde dann ja bei so einer, bei einer offenen Kommunikation, würde es ja dann, ne, würde man es ja hören, aber sonst nicht, dass das eine Beraterfunktion plötzlich ist, sondern dass wirklich immer noch der subjektive Eindruck des Schiedsrichters auf dem Platz zählt oder halt an den Bildern. Und auch da ist es ja subjektiv, wenn du nicht in, dein, in deinen Worten beeinflusst wirst. Mhm.
1: Ja, um das jetzt mal festzuhalten, also du meinst, der gesamte Kommunikationsweg sollte veröffentlicht werden äh, und ich sage, das kann so passieren. Und sie sollte angepasst
0: werden. Das ist auch noch ganz ja, wichtig.
1: angepasst werden auf jeden Fall. Für mich wird es auch ausreichen, wenn die Entscheidungsfindung dann veröffentlicht wird. Aber die Bilder zum Beispiel im Stadion finde ich eine gute Idee. Die sollten schon gezeigt werden. Ich glaube, so kann man es festhalten.
0: Äh, ja. Ich, ich, ja, ich bin, bin ich dabei. Ähm, was sollte sich ändern? Da haben wir jetzt gerade schon in der Kommunikation ganz viel gesagt. Jetzt noch was, was sich ändern sollte, haben wir ja.
1: Nee, also am Anfang habe ich ja gesagt, die Theorie finde ich gar nicht schlecht. Die Umsetzung ist es eher Also Ich finde das Regelwerk an sich eigentlich gar nicht schlecht. Also ich sehe da jetzt nichts, was unbedingt verändert werden müsste. An der Regel.
0: Ja, ähm, ich habe zwei Sachen. Eckbälle. Das ist sehr schnell überprüft. Vor Toren, Und. Naja, nee, nicht, nee, nicht vor Toren. Eckbälle nee, schon generell. Aber es ist am meisten relevant, wenn daraus ein Tor fällt, klar. Aber also aus jedem Eckball kann ein Tor werden. Ein Eckball ist ein direkter Standard, der zu einem Tor führen kann, genauso wie ein Freistoß. Ein so. Wurf also, in seltensten Fällen.
1: Du würdest dann jeden Eckball überprüfen?
0: Meistens ist es ja relativ klar. Meistens musst du es nicht überprüfen. Aber ich finde, bei einer schrittigen Entscheidung solltest du es überprüfen, weil es gibt zu viele Ecken, die gegeben werden, die keine sind. Oder Einwürfe, bei denen man nicht weiß, ob es einer ist oder nicht. Es war jetzt am Wochenende bei Köln, glaube ich, so, ne, dass man nicht ganz genau wusste, ob es Einwurf ist für Köln oder nicht. So, da hat sich dann aufgeklärt, es war Einwurf und es hätte anscheinend auch nicht abgepfiffen werden dürfen sonst, weil das halt eben nichts ist, was der VAR checken darf. Finde ich aber Schwachsinn. Wenn es eindeutig ist, dass ein Einwurf für das andere Team passiert und daraus fällt, da, da wirklich nur bei Torerzielung. Wenn Du kannst dich hier einen Einwurf kontrollieren. Wenn es einen Einwurf gibt, und daraus fällt ein Tor, und du siehst aber in der Entstehung, ah, das wäre kein Einwurf gewesen, dann ist das für mich ein legitimer Grund einzugreifen. Das ist genauso wie ein Foul, weil das einen Ballbesitzwechsel nach sich ziehen würde. So, und bei einem Eckball ist es, bei einem Eckball und bei einem Freistoß, so viele Ecken und Freistöße gibt es nicht pro Spiel. Und das kannst du sehr schnell aufklären, weil es nur darum geht, wer als letztes am Ball war. Also bei einem Eckball jetzt. Ja. So, und bei einem Freistoß, vielleicht muss man da, eine, vielleicht muss man da irgendwie eine Grenze festlegen, aber ich finde es auch bei Freistößen teilweise sehr krass. Theoretisch kannst du eine Not, ja, wobei eine Notbremse wäre noch was anderes, weil das rot geben würde. Aber du kannst einen Foul machen, das in einer sehr, 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 sehr offensichtlichen Position Das Sagen wir es gibt eine gelbe Karte, weil du warst mit zwei Spielern noch da, faulst den Spieler aber direkt vor dem 16er. Top Freistoßposition. Es wird nicht gecheckt. Und das finde ich ist Schwachsinn. Weil es kann sein, dass es eine klare Fehlentscheidung war. Und ich finde, du musst nicht jeden Freistoß, nicht jeden Freistoß checken. Aber wenn es eine Glas... Und das ist halt wieder dieser Punkt mit der glasklaren Fehlentscheidung, dann fände ich es zumindest gut, wenn es da irgendein Mittel für gäbe. Ich bin aber tatsächlich bei den Eckbällen noch deutlich mehr hinterher, als bei äh, Freistößen. Weil hm. ich finde, dass Eckbälle, das sind... Das sind, das ist wie Abseits. Das ist schwarz oder weiß.
1: Ja, also zu Beginn der Diskussion habe ich ja gesagt, äh, das würde ich auf keinen Fall mit reinnehmen, Eckbälle. Vor... Also ich würde es ja auch nicht reinnehmen, wenn danach oder vor der Ausführung des Eckballs würde ich es nicht machen, nur wenn daraus ein Tor direkt entsteht, dann würde ich es checken ja, aber, dann, aber,
0: das, aber das ist ja Schwachsinn. Weil theoretisch kannst du dann ja auch so argumentieren, äh, wenn, wenn ein Konter passiert von der gegnerischen Mannschaft, dann ist ja dann, dann es doch gleich. So, also du musst schon den Standard vorher überprüfen, weil sonst machen die ein Tor und du hast aber Zeit verschwendet, weil du sagst, ja zählt aber übrigens eh nicht, haha. Also das würde ich schon, ja. bei der Ecke würde ich schon vorher checken. Wie gesagt, das ist ja auch kein langer Check, war, das dauert 10 das dauert Sekunden. Das sind Schwarz-Weiß-Entscheidungen. Das ist nichts Dramatisches. Und das ist ein Signal aufs Ohr. Hier, das ist Abstoß und kein Eckball und fertig ist es. Wie jetzt bei Rex Bilgei. Da hat er es jetzt gesagt. Aber es war nach einer Wiederholung offensichtlich erkennbar, dass niemand mehr am Ball war. Das ist eine offensichtliche Fehlentscheidung und die kannst du leicht korrigieren, indem du einfach sagst, nein, das war Abstoß. Da musst du niemanden rausschicken, das dauert nicht lange. Das ist so schnell gemacht und da finde ich ist, da tut man so, als ob das so ein großer Eingriff wäre oder als ob das dadurch so viel Unterbrechungen geben würde. Gibt es nicht. Vor einer Ecke ist das Spiel meistens sowieso, außer wenn sie schnell ausgeführt wird, was selten passiert, ist das Spiel sowieso erstmal beruhigt, alle laufen nach vorne, alle sortieren sich und in der Zwischenzeit kannst du das schon entschieden haben. Mhm. Und bei strittigen Situationen, wenn es strittig ist, ob der Ex-Ball ist oder nicht, dann wird ja sowieso drüber diskutiert, dann wird es sowieso nicht schnell ausgeführt.
1: Ja, ja gut, da kann ich mich darauf einlassen, das stimmt schon, ja. Also das dann wäre
0: zumindest für mich deutlich, deutlich fairer, weil ich halt die, die Wichtigkeit von Eckbällen nicht unterschätzen würde im Fußball. Ähm, ich gehe einmal kurz ins uns. Ja, das macht Jasper. Und schreibt ihr uns gerne über äh, Instagram, #klassenunterschied, wie ihr das Ganze seht. Wir machen kurz einen Cut, dann sind wir gleich wieder da. Letzte Frage. Braucht man den VIA so überhaupt? So wie er ja. jetzt ist. Sollte man ihn weiter, braucht man ihn weiterhin?
1: Ja, würde ich schon sagen.
0: Okay. Allein ist wegen für mich der, der Abseitsentscheidung. Ja, ist für mich auch eine relativ kurze Antwort. Ja, braucht man trotzdem. Äh, bei aller gerechtfertigter Kritik so zu tun, als ob er den Fußball schlechter machen würde, ist halt einfach Blödsinn. Ja. Dafür gibt es zu viele Positivbeispiele auch. Und äh, klar, er macht das, er nimmt das Traditionelle vom Fußball so ein bisschen raus, aber also man muss es auch nicht übertreiben. So, das machen ja manche, manche Medienanstalten ganz gern oder auch insbesondere äh, ein Fußballformat, das wir sehr gerne mögen, mit dem Namen oder mit dem Kollektivnamen Calcio Berlin, insbesondere einer. Aber äh, nee, das. Äh, ist in meinen Augen trotzdem unabdingbar. Gut, schreibt uns, wie gesagt, gerne eure Meinung mal bei Instagram. Und äh, das ist nämlich gleichbedeutend, dass wir keine Story machen müssen, was aktuell nicht so gut funktioniert bei uns. Äh, da sind wir nicht aktuell. so richtig hinterher. Äh, sagen wir aktuell. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Thema, oder? Wir sind schon ganz <lacht>
1: Quickfire-Frage. Ähm, mhm. Wer ist aktuell der beste Torwart der Welt?
0: Marc-André Terstegen. Form, Form. Marc-André Terstegen.
1: Wer ist aktuell der beste Abwehrspieler der Welt?
0: Quickfire, schwierig. David Alaba.
1: Wer ist aktuell der beste Mittelfeldspieler der Welt?
0: Kevin De Bruyne.
1: Und wer ist aktuell der beste Erling Spieler Haaland.
0: der Welt? Erling Haaland, war ja schon gesagt. Ja, ja gut. Gut. Kickbase Breakdown. Letzte Rubrik, let's go. Kickbase, wie lief's am Wochenende?
1: Ja, der Sonntag hat dafür gesorgt, dass aus einem katastrophalen Wochenende ein schlechtes Wochenende wurde. Von daher bin ich zufrieden. <lacht> ähm, also bis Samstagabend, also das war das historisch schlechteste Kickbase-Wochenende. Ich weiß, ich habe das vor zwei, drei Wochen schon mal gesagt, aber verteilt auf alle Ligen war es das schlechteste diesmal, weil also es, es lief überhaupt nichts zusammen. Jetzt sind die Punkte schon vergeben, deswegen haben wir jetzt nicht mehr diese leichte Übersicht hier, weil wir einen Tag später aufnehmen. Aber ich kann nur mal sagen, wenn wir die zweite Liga nehmen, wo ich sehr gut performt habe die letzten Wochen, ähm, zweimal gewonnen, einmal Zweiter, einmal Dritter die letzten vier Wochen, aber dieses Wochenende, ich habe schon durchklingen lassen, Conde auf der Bank gewesen, Kapitän von Magdeburg, minus 70 Punkte gemacht durch das Eigentor. Reimann, mein Torwart, überhaupt nicht gespielt, erkältet. Dann äh, der eine Vierter, Hadadi, nicht gespielt. Das war mein Fehler, dass ich ihn nicht rausgenommen habe, weil Freitagabend kann man einsehen. Hab dafür, ähm, wie heißt der Paulianer, der Mittelfeldspieler aus Nigeria? Äh, Aremu. Aremu habe ich kurz vor Anpfiff verkauft, an einen Mitkonkurrenten 117 Punkte gemacht für 2 Millionen. <lacht> ähm, Ritzka habe ich dann auf der Bank gelassen, weil ich dachte, okay, vielleicht kommt er, Hadadi, rein als Ritzka. Ritzka kommt rein, spielt 8 Minuten, macht eine Vorlage, 88 Punkte. <lacht> Ähm, es, es lief wirklich durch Heidenheim, ich habe drei Heidenheimer aufgestellt gegen Kiel, Beste und Tomala haben gescored, also Beste auf Tomala vorgelegt, das hat super geklappt, aber trotzdem, Meinka 20 Punkte gemacht, Beste 70 mit Vorlage, also es lief wirklich kaum was zusammen dieses Wochenende, ich muss jetzt nicht auf jeden eingehen, aber insgesamt hast du ja ich,
0: quasi schon gemacht, also von daher ja,
1: nicht ganz, aber äh, insgesamt hatte ich dann, wie viel waren es? Se 500 Punkte, 600 Punkte, irgendwie sowas 579 es war auf, meine ich 529. Ja, Das ist für meine Ansprüche in, der, Ansprüche in der Liga sehr, sehr wenig. Vor allen Dingen auch, weil die Konkurrenz extrem gut gepunktet hat oben.
0: Also ich bin in meiner anderen zweiten Liga mit 1205 Punkten Erster geworden. Das wollte ich nur kurz reinwerfen. Ähm, aber in unserer Liga bin ich tatsächlich zufrieden zwar. Nicht 100%, aber es war okay. Platz 5 mit 840 Punkten. Es rennt halt Fabi vorneweg mit halt 1308 und der ist bei uns auch ganz klar der Führende mit 10.600, also der hat 1.100 Punkte Vorsprung, äh, vor dir schon 1.500 Punkte, also das ist schon, der ist schon ordentlich weit weg von mir, wollen wir gar nicht drüber reden, äh, 3.500 Punkte, 3.300 Punkte Vorsprung. Ähm, ich krebse weiter auf Platz 8 im absoluten Mittelfeld rum, im unteren Mittelfeld, ich kann mich auch nicht so richtig da rauskämpfen, weil auch wenn ich am Ende des Tages verhältnismäßig gut gepunktet habe und Platz 5 geworden bin, so schlecht war die Konkurrenz, die vor mir steht jetzt auch in den meisten Fällen nicht. Ich robbe mich ein bisschen ran an meine Vor-Mitmenschen hier an Julian Hendrik und King Kobi. Das ist okay, aber also vor allem insbesondere, weil zwei von denen 11 und 12 von 13 geworden sind. Ähm, ja, Jendrik steht mit 6, 646, ein bisschen hinter mir, 200 Punkte, aber das hat auch nicht so doll aufgeholt. Es ist schwierig in der Liga, aber ich war zumindest jetzt nicht komplett unzufrieden. Ähm, meine Magdeburger natürlich nicht performt gegen Braunschweig, das sollte man erwarten. Oberdorf verloren mit Düsseldorf äh, gegen, gegen Nürnberg, das erwartet man auch nicht unbedingt. Vuskovic nur mit 31 Punkten, ähm, auch nicht überragend. Nächstes Spiel gegen Magdeburg dann hoffentlich deutlich besser. Kasten war ja auch verloren, äh, 84 Punkte hat der gemacht, aber das ist in Ordnung. Neumann zu 0, 197, da geht's los, Gott sei Dank. Äh, Smith, Tor gemacht für Pauli, 230 Punkte beim 3 zu 0 gegen den HSV, starkes Spiel gemacht. Rigotta, Gott sei Dank getroffen, 192 Punkte, also das war alles gut, das war alles in Ordnung, aber Bartels zum Beispiel auch nicht gespielt. Äh, Krempitzki im Mittelfeld nur eingewechselt worden, dann Wegkesser hatte ich, wen hatte ich in der Verteidigung noch? Ich hatte noch irgendeinen Verteidiger weiß ich gerade nicht, wen ich da hatte. Irgendeinen hatte ich auf jeden Fall, aber der hat es jetzt auch nicht so äh, krass gemacht, dass man den irgendwie irgendwie Ach so, nee, ich hatte nicht, nichts Krasses mehr. Ich hatte Arrayen der nicht gespielt hat, den ich mir für 3,8 geholt habe ja. und der äh, auf der Bank versauert ist, weil wir eben nicht Dreierkette gespielt haben. Ja, also es war, es war den Umständen entsprechend in Ordnung, insbesondere, wenn man sieht, dass halt eben äh, ja, bei mir Krenpitzki nicht gespielt hat, vorne Bartels gar nicht gespielt hat, so schlecht gepunktet hat, Arrayen nicht gespielt hat. Also ich habe mit acht Spielern diese 840 Punkte geholt. Das ist sehr, sehr in Ordnung. Aber es geht immer noch besser. Ähm, in der Bundesliga da war es bei mir, leider Gottes, eine sehr knappe Entscheidung. Spieltags zweiter, herzlichen Glückwunsch an der Stelle an äh, Christian, der Erster geworden ist, 1147 mit 1119 knapp, dahinter Jannis, der in der Liga tatsächlich führend ist, ähm, mit 1000 Punkten Vorsprung, hat auch hier, ja, es hat, er hat nicht viel verloren von seinem Vorsprung, denn der ist knapp hinter mir gelandet mit 1096, dann Momo mit 1050 und alles unter 1000 lese ich hier nicht vor, auch nicht Jasper auf Platz 8 mit 652, oh, habe ich doch vorgelesen, so ein Mist, aber auch ja, ärgerlich, dass ich den Spieltagssieg im letzten Spiel, glaube ich, noch verloren habe. Aber wenn man bedenkt, dass bei mir Kramaric, den ich jetzt auch verkauft habe, weil er als nächstes gegen Bayern spielt, nicht gespielt hat, dann ist das okay. Dabu hat ein Tor geschossen, Thüram hat natürlich doppelt gescored, Barrero, Martins stark gegen Werder, Vargas okay gegen Köln, auch wenn er zur Halbzeit ausgewechselt wurde, Soboschlei zwei Vorlagen, Bellingham, wollen wir nicht drüber reden, genauso wenig wie bei Kobel, aber Simakar war okay, Davies zu Null. Es war alles im... Im Rahmen, sage ich jetzt einfach mal, habe ich in der Liga hier eigentlich gehabt?
1: Ich weiß es nicht mehr genau. Nee.
0: Nee, in der Liga war es nicht. Wen hatte ich denn hier in der Liga in der Verteidigung stehen eigentlich? Na, wahrscheinlich war es Pekarik, der nicht gespielt hat. Stimmt. Also es war okay. Es hätte, ich Und, hätte den Spieltag Rugel. gesehen, mit Kramaric... Rogel. Hab, nee, habe ich gekauft nach am Spieltag. Also. Ähm, ich hätte definitiv den Spieltag gewonnen, wenn Kramaric gespielt hätte hat er aber nicht, von daher, ähm, ja, ich bin trotzdem zufrieden, deutlich zufriedener als du, deswegen erzähl du doch mal, wie hast du den Spieltag gesehen? Was, 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 was lag bei dir im Argen, dass du nur knapp 500 Punkte gemacht hast? Äh, 620 nee, also
1: ich bin mit der Punktausbeute nach dem Samstagabend extrem zufrieden, weil am Sonntag noch Jordan eine Vorlage gemacht hat, Knoche zu Null gewonnen als Verteidiger, Upamecano zu Null gewonnen als Verteidiger und Hector äh, gewonnen hat. Es war klar, dass Schade und sind. die musste ich aufstellen, weil ich keine anderen hatte. Die haben beide Minus gemacht, das habe ich schon mit eingerechnet. Aber ja, schade. Schade, ja. Aber Union hat mir so ein bisschen das Wochenende gerettet. Äh, und Upa. Das war, also bis Samstagabend, habe ich ja schon gesagt, in jeder Liga absoluter Mist. Absolute. Äh, wirklich gar nichts. Ja, ähm, Hofmann, 75 Punkte, ja, ist okay, aber hat mich jetzt auch nicht vollends überzeugt. Und... Ja, nee, es, es war aber ein scheiß Wochenende insgesamt. Äh, und äh, ich hoffe, dass das nächste besser wird. Es kann eigentlich nur besser werden. Ich war sowieso schon traurig, weil Bremen und Barça verloren haben, aber das war, es war nichts. Fußballerisch das Wochenende.
0: Barça ja, hat verloren. Gegen
1: wen? Gegen so einen komischen Verein. Tabellenfidez. Die nur hinten drin stehen.
0: Ja, <lacht> genau, die einfach den, die, die einfach den äh, fc trash Alona komplett vorgeführt haben und Xavi ja. noch mal kurz erinnert haben, wer der eigentlich gute Trainer ist in einer Liga. Verdienter Sieg äh, im Klassiko, haben wir jetzt gar nicht großartig drüber gesprochen, müssen wir jetzt auch nicht mehr, keine Sorge, aber es war jetzt nicht so, wie du gerade gesagt hast. Das können wir, da können wir uns, glaube ich, drauf verständigen, oder?
1: Nee, das ist, war schon okay. Ja,
0: glaube ich aber auch. Ja, äh, alles in allem sind wir sonst durch, ne? Erik ja, Kassi auch, Game zu sagen. übrigens. Erik Garcia. Das, ja,
1: äh, den Ball beim 2-0 weitergeleitet und den Elfmörder ja. verschuldet.
0: Ja. das war, war gut. War, ja. war sehr gut. Auch wenn war das 2-0 danach zugegeben war. Ja, sehr gut. Das 2-0 war danach natürlich noch zu verteidigen, muss man fairerweise dazu sagen. Also das 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 war jetzt nicht, Aber der Ball ja, wäre bei
1: Barca gelandet ohne Garcia.
0: Das ist richtig, trotzdem war es schlecht verteidigt. Ja. Genauso wie das 1-0. Naja. So, das soll es gewesen sein. Von dieser Folge Klassenunterschied, die relativ lang geworden ist. Wir hoffen, ja. euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst uns gerne... Stopp! Sag mal... Fünf-Sterne-Bewertung. Ja, was denn? Ach so, ja, Tipps. pokal ja, Stimmt. Und Liga. Ja, stimmt, beides noch. Ach meine Güte. Oh Gott. Äh, tippen wir jedes Pokalspiel? Naja, okay, so viele sind es ja nicht. Kann man eigentlich, kann man eigentlich machen. Entschuldigung. Ähm, meine Güte. Immer dieses, immer dieses Gehetze hier. Ja. Okay. Äh, aktuelle Spielrunde. Gehen wir mal rein. Mannheim gegen Nürnberg.
1: 2 zu 1 nach Verlängerung für Mannheim.
0: 0 zu 2 für Nürnberg. So. Stuttgarter Kickers gegen Frankfurt.
1: <lacht> 1 zu
0: 3. 3-0 für Frankfurt. Lübeck gegen Mainz. Liebe Gusanoa. Hm.
1: Du sagst zum Beispiel pessimistisch: ich sag 1 zu 3 für Mainz.
0: 5 zu 4 nach Elfmeterschießen für Mainz. <lacht> oh In Gott, Leipzig, noch bitte, Leipzig gegen den HSV.
1: 3 zu 1.
0: 4 zu 1. BS gegen Wolfsburg. Oh,
1: das Niedersachsen-Derby, das einzig war Sag
0: das noch, sag das noch einmal und ich gebe dir den, den Kopf, <lacht> dass wir uns das, das nächste Mal sehen. Die Einzigen, die versuchen da ein Derby draus zu machen, ist Wolfsburg und niemand will sie haben. Nicht mal, also für BS ist das kein Derby, die machen sich nur über die lustig.
1: 1 zu 2.
0: 0 zu 4. Darmstadt Ach. gegen Gladbach.
1: 3 zu 2 nach Verlängerung für Darmstadt.
0: 1 zu 3. Elversberg gegen Bochum.
1: 5 zu 4 am Elfmeterschießen für Elversberg.
0: 0 zu 2. Hoffenheim gegen Schalke. Wieder 3-0. 4 zu 0. Freiburg gegen St. Pauli. <lacht> oh Gott.
1: Der arme Frank Kramer. Okay, ähm, er ist schuld. Freiburg gegen Pauli. Oh, das könnte spannend werden. 2-1 für Freiburg.
0: 2-1 nach Verlängerung für Freiburg. Hannover gegen Dortmund.
1: 1 zu 2.
0: 9 zu 6 nach Elfmeterschießen geht leider nicht, aber äh, ich sage 2 zu 1 also nach, nach Verlängerung. Regulärer. Also. 2 zu 1 nach Verlängerung für 96. Paderborn gegen Bremen.
1: 2 zu 3.
0: 2 zu 3 nach Verlängerung für Werder. Sandhausen gegen Karlsruhe.
1: Boah, das ist so ein Spiel. ne? Ähm,
0: Richtig attraktiv.
1: 0 zu 1.
0: 5 zu 4 im schießen für St. 1000. Stuttgart ah, ja. gegen Bielefeld. 3 zu 1. 2 zu 0. Äh, Union gegen Heidenheim. Oh,
1: treffen ja die Pendants. Oh, ja, warte mal, mal die, ja. haben Florian,
0: die haben Florian Müller. 3 zu 2 für Stuttgart. Äh, genau, Union gegen Heidenheim, die Pendants. Pendants.
1: Ähm, 1 zu 0 für Union.
0: 3 zu 1 für Union. Augsburg gegen Bayern. 1 zu 4. 0 zu 6. Regensburg gegen Düsseldorf.
1: 2 ähm, zu 3 nach Verlängerung.
0: 1 zu 2. Oh, dann willkommen zur Bundesliga. Ich habe meine Tipps nicht gemerkt, aber ich kann es ja nachhören. Das wird spannend zu sehen, was ich da alles richtig habe und was nicht. Ich glaube nicht so viel richtig tatsächlich, insbesondere die nach Verlängerung schießen Den Spieltag eröffnen Mainz und Köln am Freitag, dem 21. Oktober um 20.30 Uhr. Ja, auf jeden Dann Fall. Da sage ich 1 hast zu 1. Du kannst ein Spiel 1. der Kickbase, weswegen man es trotzdem gucken kann. Und ich habe dich ja eingeladen, du kannst also gerne vorbeikommen. Vergiss das nicht.
1: 1 zu 1.
0: Ich sage 2 zu 2, damit wir was Gutes zum Gucken haben. Freiburg gegen Werder.
1: 2 zu 1. Ja, da gehe ich mit.
0: Leverkusen gegen Wolfsburg. Huh.
1: Oh. 1 zu 1.
0: 4 zu 3. Ich will Spektakel. Mhm. Dortmund gegen Stuttgart.
1: 3 zu 1.
0: 3 zu 0. Augsburg gegen Leipzig.
1: 1 zu 2.
0: 0 zu 3. Hoffenheim gegen Bayern.
1: 1 zu 2.
0: 1 zu 3. Gladbach gegen Frankfurt. Topspiel. Ich, ich switche bei Hoffenheim-Bayern auf 0 zu 2. Gladbach gegen Frankfurt, genau, Topspiel.
1: 3 zu 2.
0: 3 zu 1. Bochum gegen Union.
1: 0 zu 0.
0: 0 zu 2. Hertha gegen Schalke.
1: 2 zu 1.
0: Ich habe mal gehört, dass die, Woche, die Sonntagsspiele in Berlin immer unentschieden ausgehen. Punkt für Schalke, 2 zu 2.
1: We shall see.
0: Ja und Frank Kramer bleibt im Amt weil Entwicklung zu sehen.
1: Ja, Punkt geholt ist mal was Neues. Ja,
0: Punkt und Punkt auch in diesem Podcast so jetzt aber wir hoffen euch hat gefallen wenn ja lasst uns gerne eine positive Bewertung da fünf Sterne auf Spotify sind am besten für uns wir freuen uns Alles und wird gelöscht uns. können wir nicht aber machen wir äh, wir hören uns nächste Woche wieder danke fürs dabei sein Jasper du hast die letzten Worte
1: wie viele Tore fallen bei Paderborn gegen Bremen über fünf oder unter fünf schreibst Du machst die
0: Story du machst die Story